look what you've created here. It's like Nerdvana. Nerdwarner Version 1.32 mit Stefan. Ja, das bin ich. Und der Wolfgang. Das bin ich. Ja, du wolltest, du hast angekündigt, du machst ganz viel. Ich bin nämlich völlig ahnungslos. Der letzte ja, po ja. Podcast ist nämlich erst eine Woche her. Genau. Und also Aufnahmedatum hat jetzt nichts mit Veröffentlichung zu tun. Das ist ja immer mhm. etwas entzerrt meistens. Und äh, du hast viele Themen. Ich habe eins. Genau. Aber ich gehe bei allem mit, wo ich keine Ahnung von habe. Genau, aber du kannst, aber du hast auch bei Ahnung beim ersten Thema, zumindest beim ersten Teil des ersten Themas, geht nämlich um Tron. Es gibt ja diesen alten Film von 1982. Von Walt Disney. Genau. Der einzige gute Walt Disney-Film. Ja, und wir haben uns gedacht, wir unterhalten uns mal komplett über das Ganze, weil es gibt nämlich auch was Neues, zu dem kommen wir ganz am Schluss. Ja, angefangen hat es 1982 mit Jeff Bridges als Kevin Flynn. Und Bruce Boxleitner als der besagte Tron. Ähm, ja, so vielleicht mal so eine kurze Erklärung für denjenigen, der gar nicht weiß, um was es sich dabei handelt. Ähm, Kevin Flynn ist ein Programmierer, der hat ein Spiel entwickelt und möchte jetzt die Rechte quasi eigentlich einklagen, weil das Spiel ist ihm geklaut worden von der Firma, für, für die er eingestellt war. Und er hackt dann die diesen Firmencomputer und versucht eben das Spiel ähm, so eine Information im Spiel zu kriegen, wo drin steht, dass er das gemacht hat. Und jetzt, zu beweisen einfach, dass ja. es von ihm ist. Jetzt gibt es aber ein Problem, es gibt nämlich das Master Control Program von der Firma, das äh, so eine Art Eigenleben entwickelt hat. Und Künstliche Intelligenz, sagt man da. Ja, ja, genau. Und halt auch zum Beispiel sowas wie das Pentagon hacken möchte und so. Die Weltherrschaft übernehmen im Großen und Ganzen ja, eigentlich. Ja. Eine Freundin von ihm hat ähm, äh, zusammen mit einem Professor eine neue Technologie entwickelt, mit der man beamen kann. Und ja, durch diverse Verstrickungen kommt es jetzt so weit, dass er, also Kevin Flynn, vom Master Control Program in dieses in diese Welt der Com Computerprogramme gebeamt wird. In den Computer gebeamt wird, genau. The computer, an extension of the human intellect. The ENCOM 511, center of the most calculating intelligence on Earth. Programmed by master control to survive by all means. Soon, the ultimate tool will become the ultimate enemy. I still do not understand why you want to break into the system. Because, man, somewhere in one of these memories is the evidence. 
Hey, 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 it's the big master control program everybody's been talking about. Kevin Flynn, computer genius. <laughs> Taken prisoner and held captive within the digital world of the computer itself. Trapped inside an electronic arena where love and escape do not compute. Ja, und dort ist er unterwegs als ein User unter lauter Programmen. Jetzt muss man sich das so vorstellen, das ist so ein bisschen so eine futuristische Welt. Ähm, ja, aber so einen, so einen leichten abstrakten Stil hat das Ganze. Ja, das war damals halt total aufregend, weil das stilistisch noch nie gemacht wurde. Das war ja halt auch kein CGI, sondern das war durch ganz aufwendige Kopierverfahren und äh, Lichteffekte wurde das hergestellt. Also das kann man schwer erklären, das muss man mal gesehen haben. Ja genau, dafür gibt es ja Trailer. Ne? Das war damals, muss man sagen, eine Zeit, als Walt Disney ziemlich auf einem absteigenden Ast war mhm. äh, und sie damit eigentlich versucht haben, so ein bisschen aus der Masse rauszustechen. Deswegen ist es zeitlich auch richtig gekommen. Sonst hätten sie sich wahrscheinlich gar nicht getraut, solche Experimente zu machen ja. und wollten da mal was Aufregendes Neues machen. Und das wurde dann, glaube ich, in mehreren Schichten übereinander kopiert, die einzelnen Frames, also 24 Bilder pro Sekunde. Und wurde dann, weil weil die Firma es in den USA nicht zeitlich mehr hingekriegt hat, das fertigzustellen, irgendwie in Kino gemacht. <lacht> also die haben da mehrere Lagen ausgedruckt, übereinander gelegt und dann wieder eingescannt. Also Und das für jedes einzelne Bild. Ja, und das Ganze ähm, sieht dann aus wie ähm, eine Art reinkopierte Lichteffekte der einzelnen Charaktere. Die, also die Leute haben ja meistens alle so einen Anzug an, auf denen so Linien sind. Heutzutage würden wir das irgendwie als als Blacklight-Effekt oder sowas bezeichnen. Oder als Neonlichter. Und die sind eben, haben hat eben eine ganz neue und ganz eigene Optik gehabt damals. Was mh, jetzt im Ganzen zum zum größten eigentlich äh, zum größten Kultcharakter eben verschafft hat, ist äh, diese 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 ganzen Insider. Also dass die Programme alle als Menschen dargestellt sind und auch ihren ihre quasi ihre Fähigkeit hat ausführen in der Welt und ähm, auch das drumherum, also die die Antivirenprogramme und solche Sachen und die Schutzprogramme so allgemein mal ausgedrückt sind, haben alle sind alle in Rot. Normale Programme wie jetzt für einen Buchhalter oder so ist in in Blau. Um, und dann gibt es halt noch dieses Master Control Program, das nur als dreidimensional dargestelltes Gesicht irgendwie dargestellt wird, ja. Und ja, und Kevin Flynn ist jetzt auch unterwegs unter Programmen als User. 
User sind nur ein Mythos für die Programme. Eigentlich existieren die ja quasi nicht. Und da muss er jetzt halt erstmal diese obligatorischen Spiele da ähm, bewältigen. Genau, also das sind das ganz, ganz bekannt. Also das ja. Motorradfahren, also das ja auch dann als Tron immer als Spiel existiert hat. Mhm. Ähm, und dann das das ähm, mit diesen Wurfscheiben, also das Discs of Tron, gab es ja. ja dann auch ein Spielautomaten. Das sind eigentlich so die zwei, die zwei wichtigsten Spiele, Sachen, die, ja. die gespielt werden, ja. Genau, dafür ist das, der Film auch bekannt für dieses Motorradrennen. Ja, genau. und, also die Motorräder ziehen halt Linien hinter sich her und also, die dann zu Mauern werden. Mhm. Und die dadurch kann man dann auf dem Spielfeld quasi seinen Gegner einbauen, so dass er, wenn er gegen eine Mauer fährt, dann kollidiert und verliert einfach. So ähnlich wie das Spiel Snake, das ist damals ja schon gab. Genau. Da, da kämpft man hauptsächlich gegen sich selber ja. und versucht halt so lange zu überleben, wie geht. Und hier baut, versucht man halt seinen Gegner ähm, gegen eine Mauer zu zwingen. Mhm. Ja, und die brechen halt aus diesen Spielen dann aus und versuchen das Master Control Programm zu zerstören und gleichzeitig versucht mhm. er natürlich die Informationen herzukriegen. Aber das, was du vorhin gesagt hast, dass der Film davon lebt eigentlich, dass er so viele Insider-Informationen ähm, oder dass er für den Insider eigentlich überhaupt vollständig begreifbar ist. Das mhm. ist ja in der Zeit quasi passiert, als äh, der Computer noch nicht so weit verbreitet war als heute. Also nicht in jedem Wohnzimmer oder in jedem Arbeitszimmer gestanden ist. War das so die Zeit von C64? Ja, das war so die ja. Zeit. Mhm. Und die User aber, die das quasi, die programmiert haben oder die den Film dann auch verstanden haben, die wussten ja quasi, was RAM ist, ja, was 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 eine CPU ist und so mhm. weiter. Ja, das das waren einfach die 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 Hacker zu der Zeit. Äh, ja. mhm. Und heutzutage ist es ja wieder so, dass dass der normale Computerbenutzer weiß ja sowas auch nicht mehr. Das heißt, es ja, ja, funktioniert genau. eigentlich nach wie vor nur nur in so Insiderkreisen. Das, weil wenn sich heutzutage jemand äh, einen Computer kauft bei Computern vielleicht noch eher, da wird noch mit sowas wie, er hat so und so viel RAM um sich geschmissen, aber das ist ja auch gerade so eine so eine Zeit, wo der Umbruch stattfindet mit so mhm. Geräten wie iPads oder so. Ja, genau. Da wird ja gar nicht mehr gesagt, was das hat. Es gibt halt mhm. das iPad und wie genau. viel RAM das hat oder was das für eine CPU hat, das wissen dann halt wieder die Freaks ja, oder die sich dafür interessieren, aber selbst der Hersteller gibt es gar nicht mehr an. Ähm, Du kennst dich jetzt vielleicht noch ein bisschen besser damit aus, weil du ein bisschen älter bist, aber in der Zeit oder so ganz grob in der Zeit oder auch ein bisschen später, dann ähm, hat man da besseres Verständnis dafür gehabt? Einfach als normal Computerbenutzer? Ja, auf jeden Fall hat man sich dafür die Hardware interessiert. Mhm. Also ich kann es jetzt nicht unbedingt bezeugen beim C64 und auch, weil ich bin mit dem Amiga eingestiegen mhm. und da war das halt so, da gab es halt den Amiga 500 und das war eigentlich auch ein fertiges Gerät. Ja, Aber das so richtig... Man wurde dann aufgerüstet, klar, aber ich wusste, wie viel RAM der hat ja und wie ja, schnell der ja. getaktet ist, das wusste man halt einfach. Und äh, dann, als aber die PC-Zeit losging, da ging es dann richtig los mit Basteln, weil da hat man ja dann nicht so wie heute sich alle drei, vier Jahre einen neuen Rechner gekauft, sondern da hat man ja aufgerüstet. Mhm. Ja, und da wusste man ganz genau, was für eine Karte drin war, wie viel, was für eine CPU, da hat man auch nochmal CPUs getauscht und sowas. Mhm. Oder halt einfach mehr RAM zusätzlich eingebaut, wenn man es leisten konnte. Und da wusste man natürlich über die Hardware genau Bescheid. Ich glaube, da gibt es auch Leute, die die es die nicht interessiert hat, aber selbst für äh, in der PC-Zeit am Anfang war es so, wenn du den Spiel gekauft hast, dann stand da halt drauf, Mindestvoraussetzung ja, 386er, ja, genau. 25 Megahertz, 3, ähm, was hat man da damals gehabt? 2 Megabyte RAM. Ja? Ja, okay, das steht also Megabyte, das drauf. ist so dieses, ja. dieser Teil von Gigabyte. Ja, 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 schon klar. Ja. <lacht> 
Das, 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 steht, das ist heute auch noch so dabei, ja klar, aber das sind halt dann diese Hardcore-Spieler, die sich dafür interessieren, der normale Computerbenutzer, der weiß sowas nicht. Okay, der spielt auch normalerweise genau. nicht so viel, würde ich mal sagen. Ja, deswegen hat es mich auch immer gewundert, dass sie dann auch wirklich einen neuen Film gemacht haben, dieser Tron Legacy, kam ja Ende 2010 dann raus als Nachfolger ähm, über, ja, wie, wie viele Jahre ist es dann her? 10, 20, fast schon 30 Jahre, mhm. fast. Ähm, und da hat halt jeder davon erwartet, ne, dass das jetzt so dann der neue, der neue Tron-Film wird, genauso viele Insider-Gags und so weiter hoffentlich schaffen. Genau, das ist das, so. was, warum wir eigentlich genau ja. darüber gesprochen haben, weil du hast den jetzt gesehen, ich nicht, aber hm. ich habe so viele Kritiken gelesen, dass das genau der Kritikpunkt dran war, dass der Film auf der Ebene nicht mehr funktioniert. Ja genau, auf der Ebene funktioniert er auch nicht mehr. Eigentlich ist es ein ganz normaler Film, er bräuchte dieses Tron-Branding eigentlich gar also nicht. Also das Szenario ist eigentlich völlig für die Katz. Ja, also man, man bräuchte den Namen Tron eigentlich nicht dabei. Man, man könnte den Film auch als eigenständig hm. sich erschaffen. Es macht, die machen schon ein bisschen so, dass es dieser, Cam, also es fängt damit an, dass Kevin Flynn einen Sohn hat, wo er den herkriegt, keine Ahnung, ist auch nicht weiter wichtig. Den gab es im Tron eigentlich gar nicht. Nee, nee, also er hat anscheinend dann eine Frau gehabt und dann, und, und dann ein Kind halt. Die Von der Frau ist gar, gar nicht die Rede, ist anscheinend gestorben, komme ich später noch dazu, gibt es noch Insider-Informationen. Auf jeden Fall ist er dann, ja, ja, ja. Auf jeden Fall ist er dann plötzlich weg. Kevin Flynn verschwindet von der Bildfläche, auch ähm, in seiner Firma, in diesem MCOM, ist er ja ganz groß dann unterwegs als Programmierer. Ich muss und sozusagen nachdem er wieder zurückkehrt. Ja, genau. Nachdem also er nach dem ersten ist. Teil kehrt er am Schluss wieder in die Realität zurück. Ist also nicht dieses Szenario, dass er da rein ist und dann ist er für immer weg, sondern ja. er war dann wieder da. Genau, und dieses für immer weg passiert jetzt dann quasi. Er ist dann mit einem Schlag plötzlich weg. Und sein Sohn versucht dann, nachdem er etliche Jahre schon verschwunden ist, nachdem der Sohn dann so, ich weiß nicht, so geschätzte 25 ist, ähm, versucht er dann herauszufinden, wo ist sein Vater hin, nachdem so eine ähm, kryptische Information auf einem Pager gab, ähm, geht er in die alte Spielhallen-Arkade zurück, in dieses Flins und findet einen geheimen Raum, ähm, da schaltet er einen Computer an und durch einen dummen Zufall wird er eben in die Welt reingebeamt. Das ist eine Welt, die sich jetzt Kevin Flynn selbst erschaffen hat, die nicht mit dem Netz verbunden ist, also nicht mehr im Internet präsent ist, sondern das ist The Grid. Also Kevin Flynn hat damals eben, äh, nachdem er wieder zurückgekommen ist, sich eine, sich eine eigene Welt erschaffen ähm, im Computer, in die er sich immer wieder reingebeamt hat, in der er versucht hat, neue Programme zu entwickeln und so. Ähm, so ein alt, so ein alt Parallelwelt zur realen Welt. Und, ja, und da ist eben was schiefgelaufen und da kommt er nicht mehr zurück. Sein Sohn findet ihn dann und versuchen halt beide wieder aus der Welt rauszukommen. Weil es eben auch diesen Gegenspieler gibt, diesen, den Clou, CLU. Äh, das ist eine Kopie von Kevin Flynn. Und jetzt ist auch, für mich war das äh, der erste Kritikpunkt, der mir aufgefallen ist bei dem Film. Der ist, ähm, Jeff Bridges spielt ja Kevin Flynn und die haben jetzt, da der Clou ja der jüngere Jeff Bridges sein soll, ihn Computer animiert. Und er ist eigentlich der einzige Charakter in dem ganzen Film, der Computer animiert ist. Und es fällt halt auf. Du siehst von der ersten Szene an, auch schon die Szene in, in, in der Kindheit von seinem Sohn und so, äh, ist er auch schon der Computer animiert, weil die, sie können ja Jeff Bridges nicht einfach jünger machen. Und ähm, sie haben es gut gemacht, relativ gut, aber es passt nicht zu reellen äh, Schauspielern, weil du einfach siehst, dass die Mimik ähm, unteranimiert ist. Okay, das ist jetzt alles nicht so schlimm, man kann sich damit abfinden, einfach das Computer animiert ja, was ist. Jetzt der, was jetzt der Hauptkritikpunkt also meinerseits ist, oder oder die Frage ist eigentlich, wenn das Ganze jetzt weggeht von einer 
Bedrohung der kompletten Menschheit mhm, ja, mhm. Äh, auf ein rein persönliches Szenario, weil wenn ist du jetzt sagst, genau? der, das ist einfach ein abgeschotteter Teil, mhm. äh, wo der sich befindet und wo er nicht mehr rauskommt, dann ist ja im Prinzip das, was auf dem Spiel steht, völlig uninteressant. Ja, es geht eigentlich nur darum, dass sie halt wieder aus der Welt rauskommen. Also für die Charakter, also für die beiden ist es natürlich interessant, weil sie können in der Welt nicht überleben. Oder wären halt dann gefangen in der Aber Welt. es wäre doch viel interessanter gewesen, sie würden sich jetzt irgendwo in dem jetzt modern existierenden World Wide Web irgendwie aufhalten. Ja, natürlich. Ja, und da das quasi, hat auch jeder und da quasi um, um die Existenz der gesamten Menschheit kämpfen oder so, ja. ja das wäre natürlich viel aufregender gewesen. Vor allem stell dir vor, sie hätten solche Sachen wie ähm, Viren und Würmer und ähm, Trojaner und Zeug und, und, und ja. ja und Wikipedia und solche lauter solche Sachen irgendwie mit reingebracht. reingebracht in das also Ganze. das Ganze als moderne Version, ja. ja. Weswegen da der Astetron ja eigentlich auch so fantastisch funktioniert hat, weil das ja. das war der Stand der Technik. Ja, und es war einfach begreifbar und es war so umgesetzt, halt vermenschlicht, eigentlich völlig mhm. schwachsinnig, aber aber klar, ja, natürlich. Also dass, dass, man, dass man sich halt da immer wieder äh, wiedergefunden hat. Ja. ja, in dem neuen Film ist es eben nicht so. Und ich das hätte man sogar, ja. das, das hätte man sogar jetzt mit dem neuen Film massenkompatibel hingekriegt. Ja, natürlich, weil, weil sowas haben nicht getraut. Wie Wikipedia oder was das Netz überhaupt ist, das versteht er und das hätte man auf einer Ebene umsetzen können, wo es der Normale auch noch verstanden hätte. Ja, aber ich glaube wirklich, dass das Disney sich nicht getraut hat, sowas zu machen. Die wollten einfach nur an, an dumpen, an, an dummen, stumpfen Actionfilm einfach noch machen. Und das ist im Grunde Mit eigentlich... Mit der geilen Optik von damals. Ja, genau. Ja, okay, die, die Optik... Okay, wenn du sie schon ansprichst, die Optik ist gut. Sie ist aber neuer. Also was damals einfach kurios aussehen hat, ist heute auf einer Neonlight-Smartphone-Basis ähm, irgendwie. Also ja, gut, so eine Mischung ist, aus beiden, weißt du? Das ist halt damals, wenn du dir jetzt den Tron anschaust, dann ist das wieder dieser typische Retro-80er-Touch. Mhm, ja? ja, schon. Da, da ist alles so ein bisschen, ja, der Brotkasten, ja, und das war alles so nicht analog wirklich, war ja auch schon digital, mhm. aber das hat halt was von 80er. Mhm. So stellt man sich ah. im Rückblick halt so die Computerzeit der 80er vor und das ist jetzt halt CGI. Das passt jetzt halt zur Neuzeit. Ja, es sieht aus wie ein Apple Store von innen. Ja. Der ganze Film. Das, das ist, ist so also, langweilig. Ähm, nee, nee, also schon ein bisschen interessanter gestaltet und so mit den mehr Lichteffekten und so. Ähm, aber vom, vom, von der Sterilität her auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wer damit jetzt was anfangen kann, der kann sich den Film schon angucken. Also ich, ich fand ihn jetzt nicht langweilig, aber es ist halt einfach das Problem, dass du mehr erwartest, wenn du den alten Film kennst. Mhm. Wenn du jetzt einfach so in den Film reingeschmissen wirst, denkst du dir, ja, das ist ein Film, der ist auf die Smartphone-Generation zugeschnitten. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, rein von der Story ist Tron natürlich super cheesy hier. Und, ja, hat nicht ja, viel Story eigentlich. Ja, und <lacht> ist eigentlich... Ähm, Teilweise schwer ertragbar von der Story allein, ja. Und von mhm. den von den Schauspielern her ist es auch teilweise ganz grauenhaft, aber es funktioniert halt einfach durch die Optik und dass man sich halt ständig, ähm, dass, dass, dass man ständig so Sachen identifizieren kann und ja. sich denkt, oh cool, das haben sie jetzt als als Datenübertragung zum Beispiel wieder super hingekriegt, ja, wenn die mit diesem Schiff dann da oder mit dieser Seilbahn genau, da ja. fahren am Schluss. Das kommt ja. wieder vor. Allerdings, also es kommen viel Sachen im neuen Film vor, die ähm, auch im alten Film vorkommen. Ja gut, aber da hätte ich mir halt gewünscht, dass genau das eben nicht vorkommt, sondern dass Sachen gefunden werden, die die neueren Entwicklungen widerspiegeln, ja. Ja, ja. Ja, das haben sie mehr dann so für die alten Fans, dass die was hm. zum Wiedererkennen haben. Ja, aber ich, also ich habe hm. mich super gefreut, dass Tron Legacy dann gab. Ja. Und war auch total 
aufgeregt, weil sie dann rauskam und dann habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, den irgendwie zu gucken und ich habe mich seitdem, seitdem ich dann Kritiken gelesen habe, immer mehr drum rumgedrückt und habe mich bis jetzt nicht dazu aufraffen können, den Film anzugucken. Mhm, ja, schon ähm, klar. Also, und, mh, ja, es, er hat einige Schwächen, der Film auf jeden Fall. Aber das müsstest du vielleicht als eigenständigen Film betrachten und nicht als Nachfolger von Tron. Weil sonst wirst du wirklich nur enttäuscht. Macht dann wenigstens das Lightcycle Race, also das Motorrad drin, Spaß irgendwie. Ja, das ist halt Action geladen natürlich. Und ist nicht so eckig wie damals halt das Spiel. Ja, die halt fahren jetzt irgendwie, Grad. die fahren jetzt auch andere Winkel. Ja, die fahren wie ein, wie ein heutiges, ähm, Motorradrennspiel am Computer. So fahren sie. Okay, ja gut, wenn man das dann wieder in der Hinsicht sieht, ist es dann schon wieder, macht Sinn. Ja. ja, also es ist wirklich eigentlich auf die heutige Zeit projiziert. Nur aber halt, aber ähm, halt nicht konsequent, sondern ja, nur bestimmte genau. Teile des, des Films. Ja, dann. genau. Jeff Bridges, wie ist der? Der ist ja, ich bin ja ein großer Fan von ihm eigentlich. Jeff Bridges ist okay, hat aber nicht so viel Screentime. Ähm, es geht eigentlich hauptsächlich um seinen Sohn Sam Flynn, gespielt von Garrett, äh, Garrett Hetland. Am Anfang habe ich mir gedacht, ah, das ist so ein No-Name-typisches Gesicht, das gleich wieder vergisst. Ja, ja, so ein geklontes. Ist ein bisschen ein Problem, aber man findet sich schon damit zurecht, okay. Es gibt dann noch eine, also seine quasi Gegenspiel, also äh, Mitspielerin, also natürlich eine Frau, ähm, Olivia Wilde, Cora. Die Frauen haben übrigens alle einen ganz, ganz komischen Look. Also die sind von komplett übergeschminkt und aber auch so steril geschminkt irgendwie. Also komplett weiß nur und alles war schwarz im Gesicht angemalt, ist ein richtiger Kontrast. Ja gut, da muss man halt, da versucht mal halt wieder so einen CGI-Look herzustellen, ja. dass das aussieht wie computergenerierte hm, Gesichter hm. halt. Bruce Boxleitner ist wieder dabei. Allerdings nicht als Tron, weil Tron existiert äh, ja nicht. Da gab es ein Incident. Ja, also der existiert eigentlich nicht mehr. I promised you that if I ever got any information about your dad, I'd tell you first, right? I was paged last night. Came from your dad's office at the arcade. So? So? The number's been disconnected for 20 years. Two nights before he disappeared, he came to my house. He said he was about to change everything. Science, medicine, religion. He wouldn't have left that, Sam. He wouldn't have left you. Alan, you're acting like I'm gonna find him sitting there working. Just, hey kiddo, lost track of time. Wouldn't that be something? Ja, also man kann sich gern angucken, man muss aber nicht. Äh, es ist 
quasi kein besonderer Film. Mhm. Er ist eher so mittelmäßig, würde ich mal sagen. Ja, ähm, gleichzeitig dazu hat ähm, Disney auch ähm, zwei Comics rausgebracht. Disney hat ja, hat ja Marvel aufgekauft, deswegen sind ja auch unter Marvel rausgekommen. Das eine ist ähm, die Original Movie Adaption, wo sie den Film von 82 einfach umgesetzt haben als Comic. Zwei Teile jetzt auch als Sammelband erhältlich. Das ist genau die Story. Genau die Story eigentlich fast eins zu eins übernommen. Sind vielleicht hier und da ein paar Szenen rausgefallen und hier und da ein paar Kommentare mehr mit drin. Ist aber ganz nett, jetzt wenn man zum Beispiel den Film schon einmal gesehen hat und sich jetzt nicht für den, für den neuen Film extra nochmal vorher angucken möchte. Ja, wenn man so ein Freak ist, ne, dann kann man sich das Comic mal kurz durchlesen und dann den neuen Film Ja, das ist aber jetzt kein Szenario irgendwie. Natürlich ich meine, wenn man sieht, dann ja. guckt man sich den Film halt an. Also ein Comic da dazu würde ich jetzt würde mich jetzt eigentlich interessieren, glaube ich. Ja. Ja. Eigentlich überflüssig. Ein äh, bisschen interessanter ist ein anderes Comic, ähm, Tron Betrayal. Der spielt in der Zeit zwischen den zwei Filmen. Also was ist da stattgefunden? Warum hat er dieses Grid erschaffen? Ähm, was? Äh, wie kam es da zu diesem Incident? Es gibt da nämlich noch was, das wird auch im Film kurz angesprochen, aber leider zu kurz. Ähm, Isomorphic Algorithms. Das sind Programme, die sich irgendwie selbst entwickelt haben aus dem Pool of Simulation. Also ähm, so eine Art durch Evolution in der Simulation erschaffene eigene Programme, die er, also Kevin Flynn, so als das neue große, die große Errungenschaft sieht, die aber Clou dann halt, also seinen Gegenspieler, ähm, vernichten will. Und äh, in dem Comic wird ein bisschen mehr beleuchtet, ähm, was hat es mit seinem Sohn auf sich? Also ähm, gerade so das Verhältnis halt ähm, mit seiner Frau und, und wie der Sohn geboren worden ist, dass die Frau dann gestorben ist. Wie sie gestorben ist, wird allerdings auch nicht angesprochen, aber zumindest mal sieht man sie mal. Ähm, wie, wie er seinen Sohn aufzieht, das Verhältnis ähm, zwischen ihm, den Board of Directors in der Firma und seinem Sohn und die gleichzeitige äh, Parallelwelt in der Grid und wie er das Ganze halt versucht zu managen. Und auch die Probleme in der Grid mit Clue, die so langsam auftreten ähm, und den Isomorphic Algorithms. Aber dieses Grid ist quasi so mehr oder weniger ein Hobby-Privatprojekt ja, gewesen. Genau, ne? genau. Da wusste niemand was von. Da weiß eigentlich niemand was davon, genau. Ähm, also das Comic ist ganz interessant. Wer nach dem Tron Legacy vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergründe erfahren möchte, der kann sich das können. Beschaffen gibt es auch ähm, diese zwei Hefte als Sammelband von Marvel und Disney. Ja, dann kam ähm, im Mai 2011 ähm, die Tron DVD und Blu-ray raus und da war auch ein Kurzfilm drauf, zehn Minuten lang. Ähm, The Next Day. Und das ist, knüpft jetzt quasi direkt an den Ausgang von Tron Legacy an. Da geht es darum, dass es so eine Art Untergrundkampagne gibt, die heißt Flynn Lives. Das heißt, irgendwelche Leute im Untergrund versuchen herauszufinden, wo Flynn jetzt eigentlich ist. Also Kevin Flynn, der alte Flynn. Weil der neue Flynn, Sam Flynn, hat jetzt die, äh, hat jetzt die Firma wieder an sich gerissen. Also er ist jetzt wieder neuer Chef dieser Firma, dieser Mcom. Und ähm, was besonders schön ist, Bruce Boxleitner spielt mit, ähm, auch der Schauspieler von Sam Flynn. Und wer sich noch an den alten Film erinnert, da gab es ja diesen RAM. Das war eines der Programme, eines der ersten Programme, mit denen Kevin Flynn in Kontakt gekommen ist in der Welt. Der Sp Schauspieler spielt jetzt auch wieder in dem mit. 
Und es ist anscheinend auch ein bisschen so als kleiner Teaser gedacht für einen eventuellen neuen Tron-Film, der eventuell 2013, 14 rauskommen könnte. Ist da irgendwas Konkretes nicht? Konkretes nicht wirklich. Also es gibt ein paar Kommentare von Schauspielern und so, aber so richtig offizielle Statements gibt es auf jeden Fall noch nicht. Weiß man da irgendwas dazu, ob das ein Erfolg war, der Tron Legacy? Also kinotechnisch? Ich habe da gar nichts Kinotechnisch, Also Box-Office-technisch war auf jeden Fall ein Erfolg. Nur kritisch, äh, Kritiken weiß, halt war da nicht wirklich ein, ein Erfolg. Aber ich meine, ihr da ist in den Film natürlich reingerannt. Ja gut, es ist scheißegal, ähm, ob also ausschlaggebend ist immer, ob es Geld gegeben hat, ja, ob Geld ja, genug genau. eingenommen hat oder nicht. Mhm. Ob das jetzt irgendwie die Kritiker interessiert oder nicht, das ist echt völlig egal. Ja. ja. Ähm, dann kommen wir später noch zu einem Film, den ich gesehen habe, der da war es halt genau umgekehrt. Ja, okay. <lacht> um, da wird es halt keine Fortsetzung geben, weil ja, einfach die ja, Kohle fehlt. Natürlich, mhm. aber ich meine, war schon Legacy-Nachfolger, könnte ich mir gut, sehr gut vorstellen. Äh, der eine oder andere wird vielleicht im Netz auf einen Kurzfilm, der ungefähr so vier Minuten dauert, stoßen, ähm, Tron Destiny. Der ist von Fans gemacht. Da geht es darum, dass eine Hackerin ähm, diesen Beamer nachbaut und sich so ein Leitzeichen in die Realwelt beamt. Und dann halt einen Kumpel Bescheid sagt und die fahren dann halt los. Und dann macht plötzlich zack, bumm, der Beamer schaltet sich wieder ein und plötzlich steht Sark wieder da. Also der aus dem ersten Film. Das ist aber wirklich nur ein Fanprojekt. Sark war der äh, der Henchman quasi vom Master Control Programm. Genau, genau. Das war der, der eigentlich immer die, der eigentlich immer das Master Control Programm war ja nie wirklich sichtbar, also nur ein paar bestimmte also nicht, Szenen. Nicht als menschliches Programm. Genau, und ja. das als menschliches Programm war dieser Sark ja dann immer der der Villain eigentlich, ne, im genau, ersten Teil. Genau, ähm, Ja, und jetzt, warum wir überhaupt zu dem Thema kommen, Tron, es gibt nämlich was Neues, das heißt Tron Uprising. Das ist eine neue animierte Serie, die soll jetzt 18 Episoden umfassen. 18? Ich habe was von 10 gelesen. Ja, also mittlerweile sind sie anscheinend auf 18 mhm. hochgegangen. Von Disney Channel natürlich, läuft auch auf Disney Channel. Die erste Episode kam schon im Mai als ähm, Preview quasi. Das war eigentlich geplant als ähm, ähm, Episoden, episodenhaft veröffentlichte Einzelepisode. Mhm. Irgendwie so in zehn Einzelepisoden, die sie halt im Netz verstreuen wollten, haben sie dann aber wirklich gesendet. Und jetzt am 7. Juni ähm, startet diese erste Staffel. Mhm. Und mit also mit man, auch der ersten Folge. Man kann im Prinzip die erste Folge als Episode 0 bezeichnen. So. Ähm, nee, ist eigentlich die erste. Also die wird nochmal gesendet. Okay. Jetzt am 7. Mhm. Juni. Und dann geht es halt ganz weiter mit den anderen 17 Episoden. Okay, und die haben wir uns spielt, jetzt ja. eigentlich beide angeguckt, die erste mhm. Episode. und Sie spielt zwischen, zwischen Tron und Tron Legacy. Und genauer gesagt eigentlich sogar ähm, zwischen dem Comic Tron Betrayal. Also es ist schon stattgefunden, dieser, dieser Umschwung. Kevin Flynn ist schon gefangen genommen. Tron ist schon zerstört worden ähm, und äh, dem neuen Film zwischen den zwischen dem Comic und dem neuen Film. Beyond your imagination exists a digital world and Tron was created to protect it, but Tron was defeated and a darkness has descended over the grid. Bodie, Beck, there's nothing we can do. Now one program. Tron saved the grid before. Maybe he could do it again. Fights back. Who did this? Name's Beck. He's good, but he's no Tron. This June. You really think if they believe Tron's alive, it will inspire a revolution? I know it will. On the grid. I want to do this. A new hero. I have to do this. Will reprogram. I'm ready. The future. You're not afraid? No. 
should be. Tron Uprising, a brand new animated series, premieres this June, only on Disney XD. Ja, ähm, ein paar bekannte Sprecher haben sie. Elijah Wood spricht äh, den Hauptcharakter. Bruce Boxleitner spricht für das seine Rolle. Also der Hauptcharakter ist eigentlich jemand völlig Neues jetzt. Mhm. Das ist jetzt ein neuer Charakter, der in den beiden Filmen eigentlich noch nicht vorgekommen ist. Genau. Lance Hendrickson äh, spricht eine Rolle. Kennst du wahrscheinlich auch aus ähm, Aliens. Äh, ah, okay. Den Bischof, ja, diesen ja, Computer. Genau. Ja, und ähm, das Erste, was mir auffällt, ist, die Optik ist nicht Zeichentrick, sondern ist ähm, cgi ist aber sehr nah an einem Zeichentrick-Look gehalten. Es sieht aus wie ein Zeichentrickfilm. Ja. Das ist halt mit ein paar 3D-Effekten. Genau. Mhm. Ähm, es sieht auch für mich, also ich habe die Serie ähm, Star Wars Clone Wars zwar noch, noch, noch keine Folge gesehen, aber es sieht von der Optik her relativ ähnlich aus. Es ist halt sehr eckig und es ist sehr abstrakt. Ja, also mhm. ist es ist so, dass die 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 Figuren zum Beispiel ziemlich lange Beine haben. Äh, ziemlich breite Schultern, eckige ja, Schultern. Genau, das ist alles so ein bisschen überstilisiert, abstrakt, schief. Ja. Die Gesichter sind auch ziemlich langgezogen, Nasen ziemlich eckig. Genau. Ja. Und es spielt übrigens nur in dieser in diesem Grid. Also in dieser, es spielt nicht in der Realwelt, sondern nur... Ist das das Grid oder ist das jetzt... Äh, es ist das Grid. Okay, das war mir jetzt gar nicht so klar. Also du hast ja gesagt, die Optik gefällt dir irgendwie nicht. Also ich finde nee. die Optik irgendwie ziemlich interessant. Ich habe die ersten Bilder gesehen und habe gedacht, äh, sieht ein bisschen doof aus. Aber ich konnte jetzt echt damit leben. Ich fand es mal äh, erfrischend neu. So mhm. Star Wars Clone Wars fand ich eigentlich von den Bildern her und ich habe mal so ein paar Minuten gesehen, von der Optik eigentlich auch immer ganz ansprechend. Mir hat bloß Star Wars nicht interessiert. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, also es geht um ein Programm, ein kleines Programm, das in den Spielen unterwegs ist hauptsächlich und ähm, im Hintergrund ist immer die so eine Art Legende, dass das Tron in Wirklichkeit nicht zerstört worden ist, sondern dass es ihn noch gibt und ähm, jetzt gibt es eben diese, diese große Revolution von Clue, diesem, dieser Kopie von ähm, Kevin Flynn, der sich irgendwie diese ganze Welt so eigen macht. Und sie starten dann halt so eine Art kleine Revolution, in der er ähm, als Untergrundkämpfer dann auch in der ersten Folge schon auf Tron trifft, der anscheinend dann wirklich nicht tot ist. Und von ihm dann irgendwie als neuer Tron ausgebildet wird. Was ich jetzt ein bisschen seltsam finde bei dem Ganzen ist, dass es nicht so ganz schlüssig ist, ähm, weil Tron kommt ja eigentlich auch in Tron Legacy vor und ist einer der Bösen. Wobei das nicht so hundertprozentig aufgeklärt wird, wie die ganzen Verhältnisse da wirklich sind. Ähm, es kann ist es halt, sein, die sich die in ihren eigenen Stories ein bisschen verheddert haben? Es kann schon sein. Also es, äh, vielleicht steuern sie auch dann wieder am, am Ende dieser Staffel auf, auf den, den Anfang von Tron Legacy zu, dass das ganze Sinn macht. Im Moment wirft es halt ein paar Fragen auf, ganz einfach. Ja, davon gehe ich aus, wenn sie das Ganze konsistent haben wollen. Mhm. Aber die, die Problematik eigentlich, ähm, das kannst du jetzt vielleicht noch besser beurteilen, weil du Tron Legacy gesehen hast, ist eigentlich genau diese Kritikpunkte, die an Tron Legacy immer geäußert wurden, dass es halt einfach nicht mehr, oder dass es nicht modernisiertes Tron ist, also dass es nicht funktioniert ja, auf dieser ja. Insider-Ebene. Das ist halt da wieder genau das Gleiche. Genau, das stimmt. Deswegen ähm, konnte ich dann, als ich die erste Folge gesehen habe, die Kritik an, an Tron Legacy so ein bisschen nachvollziehen. Dann habe ich es nämlich selber auch ja. mal gesehen, ja, was genau. das Problem ist. Einfach, ja. Es, es fehlen einfach diese Bezugspunkte zu jetzt modernen technischen Errungenschaften, ja, wie zum Beispiel Wikipedia, das Internet all, allgemein eigentlich, das wäre eigentlich das Wichtigste gewesen, ja, genau. dass die verdammt nochmal nicht in einem Grid 
also in irgendeinem abgeschotteten Teil äh, da operieren, ja, das eigentlich dann für das reale Leben, für die Menschheit überhaupt gar keinen, kein, keine Relevanz hat. Mhm. Ja, das hat halt dann für diesen einen Charakter persönlich eine Relevanz, aber das ist halt völlig unaufregend. Ja, ja das stimmt. Ja. Und das, das ist genau ist, die Problematik daran auch wieder und deswegen ist das Ganze total unspannend. Ja, im Grunde schon, ja. Ich, ich fand übrigens auch den Tron Legacy ein bisschen interessanter als jetzt Tron Uprising, weil Tron Uprising ist an sich, naja, wie soll man sagen, es, es reißt mich überhaupt nicht. Die Story reißt mich nicht, weil der Charakter, dieser Hauptcharakter recht facettenlos wirkt irgendwie. Und es geht halt auch nicht wirklich um was. Ich meine, okay, das ist denen ihre Welt, weil in denen ihrer Welt geht es natürlich um alles. Aber es ist schwer, das Ganze irgendwie nachzuvollziehen, wenn man weiß, wie viel besser es hätte sein können. Das ist halt immer das große Problem dabei. Das ist halt auch immer das Unlogische daran, dass dann halt plötzlich jetzt hier einzelne Programme anfangen zu rebellieren. Und das war eigentlich mhm. das, was Sinn gemacht hat in Tron, also in dem Ursprungsfilm, dass da eigentlich die Rebellion, Rebellion von einem User kam. Mhm, genau. Ja, weil die Programme selber äh, funktionieren ja nur. Mhm. Ja, das heißt, um um jetzt da eine Rebellion aus dem Programm selber raus äh, anzustoßen oder dass das Bewusstsein dafür überhaupt existiert, das müsste ja dann schon wieder ein Programm sein, was eine künstliche Intelligenz entwickelt hat. Ja, im Grunde sonst, schon, ja. Sonst würde es ja einfach nur die Befehle befolgen. Mhm. Ja, also macht das eigentlich keinen Sinn. Ja, natürlich nicht, aber da kann man ein bisschen drüber hinweg gucken. Ich meine, das ist eine Kleinigkeit, da das wäre sonst ganz, ganz schwer umzusetzen, äh, überhaupt so einen Film zu machen wenn die wenn die ähm, durch menschliche Schauspieler dargestellten Programme wirklich nur so reagieren, wie ein Programm reagieren würde. Ja, das tun sie aber im ersten Tron. Ja, okay, besser auf jeden Fall als ähm, als im neuen. Ja, sie werden das halt stimmt. dann einfach durch diesen Einfluss von außen, durch einen User mhm. quasi erweckt. Ja. Man könnte jetzt auch wieder sagen, wenn man das jetzt überträgt in die Realität, wäre es das so, dass der User jetzt zwar nicht von außen, aber von innen die Programme steuert mhm. und denen halt neuen Input gibt ja, mhm. und die dann anstößt, andere Dinge zu tun, als sie eigentlich tun sollten. Genau. Also im Prinzip die infiziert ja mit seinem Gedankengut ja, und dann mhm. als äh, gegen gegen das Master-Control-Programm steuert. Ja, aber was dieser neue Charakter, da weißt du, wie der heißt in dem Tron Uprising? Ich habe das jetzt ah, vergessen. Beck. Ja, wieso sollte der aus eigenem, als Programm aus eigenem Anstoß raus, ja, gegen die Zustände rebellieren, die da ja, stattfinden? natürlich. Ja? <lacht> aber vielleicht darf man es nicht ganz so eng sehen, das Ganze. Ich ja mein, doch, es ist, <lacht> ja, man, man, man muss das aber eng sehen, weil der erste Film halt darauf abgezielt hat. Und das ganze hm. Franchise jetzt so umzuändern, dass es einfach so Larifari äh, ähm, Stories werden, ja, die einfach mit diesem Ursprungs, mit dieser Ursprungsidee das Ganze wirklich so so nachvollziehbar zu machen mhm. für den für, für die Nerds halt, ja. Ja, natürlich, ja. ja das, ähm, das, das, das dann einfach so zu übergehen, das übergeht eigentlich den Grundgedanken von Tron insgesamt und macht keinen ja, Sinn. Ja, weil Tron nicht mehr für Nerds ist. Dann, ja, dann kann man es aber auch lassen und kann das Ganze neu starten und dem man einen Namen gibt. Ja, sag ich ja. Und man reitet <lacht> aber halt auf diesem Franchise rum. Ja, natürlich. Ja, und äh, missbraucht es halt für äh, banale Storylines, die halt nicht, die, die halt nicht überdacht sind. Ja, Disney kann es machen, das ist den ihr Franchise von daher können sie machen. Ja, was natürlich können sie machen, was sie wollen, aber dafür ist es halt einfach ja. da, dafür ist es halt einfach gestorben dann. Ja, du kannst es ganz so betrachten als gestorben mhm. oder als oder als eigenständig und nicht wirklich in Verbindung bringen mit dem alten Tron. Also ich war so völlig un ähm, unamazed. unamazed. Was sagt, ja, man, genau. wie sagt man denn da auf Deutsch? Ich war so unbeeindruckt, un unbeeindruckt mhm. genau von diesem Tron Uprising, dass ich glaube ich da einfach irgendwie 
Kann ich, ich mir heute gucken. Ich kann mir auch nicht mehr davon angucken. Dass ich habe es halt mal ausprobiert, aber ähm, Tron Legacy ist besser als Tron Uprising, aber wenn es dich so artig stört, ja. das Ganze, dann kann ich das auch davon abraten. Mittlerweile, wenn man sich Tron anguckt, dann freut man sich, dass es so toll aussieht, dass ja. es so retro aussieht. Mhm. Ähm, und dass, äh, dass man, dass man alle, dass man alles so in Gegen äh, dass man alles so, so, so gleichsetzen kann mit existierenden Sachen halt, mhm. ja. Ähm, und dann, dann lacht man sich kaputt über die schlechten Schauspieler und über die cheesy Story und so weiter, <lacht> ja. Aber das macht den Film trotzdem noch aus. Ich finde ja, den ja. trotzdem nach wie vor noch toll. Mhm. Und, ähm, äh, und faszinierend gemacht einfach. Es ist halt einfach ein Film, der, den, den gibt's in der Form nicht nochmal. Ja, genau. Ja, also es gibt nicht fünf Filme, die genauso ausgucken, sondern die Optik ist wirklich, wirklich unique. Ja, mhm. einmalig. Mhm. Und, äh, das ist halt jetzt irgendwie mit dem Neuen, da hat man halt diese diese Optik versucht jetzt mit CGI zu kopieren. Ähm, das hätte super funktioniert, wenn man das Ganze ähm, modernisiert umgesetzt hätte und einfach diesen diesen Vergleich wieder hätte mit mit real existierenden Sachen, Technik, Entwicklungen und so weiter. Das ja. ist halt ja. das ist halt völlig verkannt worden. Auch die Chance eigentlich verkannt worden, weil mhm. das hätte auch bei auf einem Massenmarkt hätte das auch funktioniert. Da hätte man dann man hätte eine, eine Nerd-Version machen können, ja, bei dem viel Tech-Talk drin ist, bei dem keiner mitkommt. <lacht> Oder man hätte halt populäre ähm, Auswüchse des Internets einfach verwurschten können. Ja, wenn sie es nicht so ja. brutal techig gemacht hätten und ja. brutal nerdig, hätten wir es locker in die Kinos bringen können. Ich meine, stell dir mal vor, zum Beispiel Terry Gilliam hätte den neuen Tron gemacht was das von von Ding gewesen wäre. Ja gut, der wäre dann halt wieder so unfassbar teuer gewesen, ja. dass, dass es nicht funktioniert hätte. Ist dazu, ja. <lacht> ja, Mai. Ich, ich mag immer noch den ersten Film total ja. gern und ich habe auf jeden Fall der Beste. Jetzt zu dem Jubiläum und zu dem, als der neue kam, dann auch noch zweimal gesehen. Mhm. Und fand es echt schön. Den werde ich mir vielleicht sogar noch auf Blu-ray mal zulegen. Mein Gott, was ich damals gesucht habe, den Film überhaupt mal auf DVD zu kriegen. Ich habe zu der Zeit, bevor diese deutsche DVD dann kam von Disney, da gab es das Ding ja nur auf VHS und ich habe mir dann tatsächlich nochmal bei, bei Ebay, also wir reden jetzt von vor zehn Jahren oder so, mhm. ähm, bei Ebay ähm, noch eine, eine, eine VHS-Kassette gekauft. Die liegt bei mir auch noch im Keller und gammelt irgendwo rum. Da habe ich mich echt extrem gefreut, dass das überhaupt mal digital gab, als auf DVD oder noch diese schöne Doppel-DVD. Da, da, da lohnt es aber dann halt auch wieder, den jetzt auf Blu-ray nochmal zu gucken. Mhm. Ja, ein anderer Film, den ich mal angeguckt habe, sogar im Kino, ist der neue Film von Wes Anderson, Moonrise Kingdom. Der hat ja schon Sir Fantastic Mr. Fox gemacht, den haben wir ja auch schon mal ja, hier bei Nordwander besprochen. Haben wir den besprochen? Den haben wir besprochen, ist schon einige Zeit her, aber ja. Ähm, in unserer Folge über das Fantasy Filmfest, da kam der, glaube ich, oder? War das? Nein, nein, der kam nicht auf dem Fantasy Filmfest. Okay, na, dann wir haben es auf jeden Fall schon mal angesprochen, ja. Ähm, ja, außerdem hat er noch The Royal Tenenbaums gemacht, wohl der bekannteste Film von ihm. Den habe ich bis jetzt nicht gesehen. Mhm. Und ist Live Aquatic und noch ein paar andere. Ähm, es geht um zwei Kinder, Sam und Susie, gespielt von Jared Gilman und Cara Hayward, ähm, den ihr erster Film jeweils. Die beiden, mh, ja, wie würde man sie schätzen, so zehn vielleicht ungefähr, so ganz grob. Äh, die beiden sind ähm, ein bisschen so Außenseiter. Also sie ist in ihrer Familie so das Problemkind und er ist eigentlich ein ähm, ein Orphan, also ein Weiße. Ein Weiße. Ach, und immer diese Deutschen ja, ja. <lacht> Und ist ähm, in der Pfadfindergruppe auch ein bisschen so der Außenseiter. 
Das Ganze spielt 1965 in Amerika auf einer Insel, die man nur erreichen kann mit, ähm, mit dem Postflugzeug. Und daher ist das Ganze ein bisschen abgeschottet. Ähm, und die beiden haben sich mal zu Zufall getroffen und so quasi ineinander verguckt und haben dann eine Brieffreundschaft am Aufrecht erhalten und ähm, äh, brechen beide von daheim aus, als sie von daheim, eher von dem Pfadfinderlager und treffen sich verbotenerweise und versuchen dann halt, sich selber durchzuschlagen. Währenddessen ähm, der örtliche Sheriff, gespielt von Bruce Willis, Ihr Vater, gespielt von ähm, Bill Murray und der Scoutmaster, gespielt von Edward Norton. Also oh, das, das ist eine Starbesetzung. Ja, ja, das, sind, das sind drei wirklich große Namen. Edward Norton, ähm, wenn der Name jetzt vielleicht nicht so viel sagt, ähm, American History X oder Fight Club war der Hauptcharakter. Ähm, und ähm, auch vom Social Service wird äh, der Junge gesucht, gespielt von Tilda Swinton. Äh, die hat schon die Hauptrolle gehabt in We Need to Talk About Kevin. Ähm, das Coole ist hier, sie wird immer nur als Social Services bezeichnet und es spielt halt auch so irgendwie den Bösen. Ähm, die versuchen halt jetzt die zwei Kinder wieder zu kriegen. Also diese vier Leute, die sind alle jetzt unterwegs irgendwie. Ja, also eigentlich nur die ersten drei und halt noch die Frau von Bill Murray oder den Charakter, den Bill Murray spielt und den ganzen Kindern aus dem Pfadfinderlager. Die machen sich jetzt auf die Yacht nach den beiden. Die beiden ähm, entwickeln dann so eine Love-Story zwischen denen, äh, wobei die recht unterkühlt wirkt. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass das denn ihr erster Film ist und dass sie relativ jung sind, weil ich habe schon gehört, dass ähm, Wes Anderson das oft in seinen Filmen äh, so eine unterkühlte Romanze benutzt. Das heißt, die beiden ähm, haben relativ wenig Emotionen, ähm, führen aber trotzdem so ihren ersten Kuss zum Beispiel durch, und, und er kurz danach äh, spuckt so aus und sagt, ich hatte Sand im Mund. Ja, das heißt, das passt dann schon, wie du das jetzt formuliert hast, die führen das durch. Ja, ja. ja. Also das ist alles ähm, ja, recht recht unterkühlt. Ähm, was auch oft in die Kritik steht, ist, dass, dass alle Schauspieler unterkühlt wirken, finde ich aber nicht. Vor allem Bill Murray spielt äh, seine Rolle auch mit ab und zu mal eine Aggression und so. Ja, also emotionslos spielen kann der doch nicht. Nee, 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 natürlich nicht. Ähm, was vor allem auffällt, ist äh, die Optik. Sieht man schon an der an der allerersten Szene, wenn die Kamera so durch das Haus durchschwenkt, so Raum für Raum im 90-Grad-Winkel abarbeitet. Ähm, es ist alles komplett überstilisiert. Äh, ähm, eigentlich sogar ziemlich exzentrisch. Ähm, und es macht auch viel von dem von dem Film aus, von der ganzen Ästhetik von dem Film. Ich habe da so einen Trailer gesehen und das sieht irgendwie alles immer so nach Karneval aus. Karneval jetzt nicht. Ähm, es kommt eine, eine Aufführung von dem Noah-Stück in der Kirche vor. Da hm. haben sie alle so komische Kleidung von Viechern. Äh, das verleitet vielleicht ein bisschen dazu. Hm. Aber ähm, was auffällt, ist die Kleidung. Äh, viele Leute haben kurze Hosen an, so äh, fängt, hört halt über dem Knie auf. Also so Hochwasserhosen, ja. Englisch-Style mit, mit ho äh, hochgerammelten ja. weißen Stümpfen. Man muss allerdings bedenken, es spielt 1965. Von daher ist es schon angebracht, dass die Leute ein bisschen anders aussehen von der Kleidung her. Kann man das so ein bisschen mit der äh, mit dem schrägen mit der schrägen Optik von einem Killium-Film vergleichen? Schon ein bisschen, ja. Also nicht so wahrscheinlich jetzt nicht so 
düster, grotesk, oder? Sondern nee, eher das nicht. Ähm, eher, eher so wie Fantastic Mr. Fox war. Mhm. Das war ja auch ein bisschen komisch. Es gab so diese 2D-Jump-Run-Sequenzen. Ja gut, das war so. halt komisch, weil es halt Tiere ja. waren. Ja, ähm, stell, stell dir vor, du nimmst die Kameraführung von Fantastic Mr. Fox mhm. und überträgst sie auf einen Realfilm. Okay. So ist es. Also gibt es auch wieder sehr interessante... Ähm, Kameraschwenks und ja, ja. Winkel, also also Blickwinkel auch und und wie ja, sagt genau. man, äh, Szenen halt, ja. Dear Suji, here is my plan. Dear Sam, my answer is yes. Dear Suji, one. Dear Sam, where? Dear Suji. Walk 400 yards due north from your house to the dirt path which has not got any name on it. Turn right and follow to the end. I will meet you in the meadow. Who's missing? Shukuski, you in there? Jiminy Cricket, he flew the coop. Well, where the hell are you? Right here. Does it concern you that your daughter has just run away from home? That's a loaded question. Until help arrives, I'm deputizing the little guy, the skinny one, and the boy with the patch on his eye to come with me in the station wagon. What am I looking at? He does watercolors, mostly landscapes, but a few nudes. If we find him, I'm not going to be the one who forgot to bring a weapon. Hm. Me neither. Where's the boy? I'm told that he's just been struck by lightning. It's true. I'll be out back. I'm going to find a tree to chop down. Zwei Szenen möchte ich vielleicht mal ansprechen. Die eine ist eine Kampfszene, die man nicht sieht. Sondern wo man bloß plötzlich die Kinder schreien aus dem Wald rennen sieht. Und dann ähm, Schnitt und dann sieht man, ähm, weil einer von den Kindern Motorrad gehabt hat, als Motorrad ähm, rauchend am Baum hängen, während sie auf einem Felsvorsprung stehen und sich dann drüber unterhalten. Boah, also hab ich nicht gedacht, dass du so aus ausrasten kannst. Ähm, das ist so ein typisch, ähm, es wird die Szene nicht gezeigt, die Action-Szene, sondern nur ein stilistisches Bild dann einfach. Das ist so ein bisschen was von Comic, oder? Ja, schon ein bisschen, ja. Und ein anderes, eine andere total coole Szene fand ich, ähm, wo die beiden Kinder sich gegenüberstehen, ähm, jeweils an einem anderen Ufer von dem See. Und dann gibt es so eine Zoom-Szene auf den ihren Kopf, jeweils, was fast schon aussieht wie eine Kampfszene aus einem alten Kung-Fu-Film. Wenn die, wenn die Widersacher sich gegenüberstehen und dann dö, 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 und dann zoomt die Kamera auf jeden von denen ihren ihren Gesicht und auch in noch der so leicht Ecke, in der ja, Ecke. ja genau und so noch leicht überblendet und so also stilistisch ist der Film absolut genial also diese Szenen fallen einem dann auch auf oder die fallen richtig auf weil das ähm, macht es ja dann eigentlich immer aus wenn dir eine ja. besonders intelligente Kameraführung oder so ähm, ungewöhnliche Kameraführung auffällt überhaupt und ist auch konsequent irgendwie durch den ganzen Film auffällig ähm, die Story an sich ist jetzt nicht arg besonders toll. Ich meine, die zwei flüchten halt, werden gefunden, flüchten wieder äh, und so weiter. Was macht den Film dann aus, außer der Kameraführung? Die Dialoge irgendwie, die schauspielerische Leistung, weil irgendwas muss ja dann, weil nur Style ist ja dann eher Style over Substance. Es, ähm, ja, es ist schon ein bisschen Style over, over Substance, wobei 
Ist naja, es dann so, ich kann es nicht wirklich beschreiben. Ja, ist es dann so ähm, gut gemacht, dass das wirklich darüber hinwegtäuscht, dass die Story recht banal ist? Oder? Ja, schau, vor allem, man kann sich auch in die, in die zwei Kinder irgendwie mit reinversetzen. Man möchte nicht, dass die gefunden werden. Weil, naja, es ist, es ist so, so überflüssig, dass die Eltern und die anderen Leute alle ver versuchen zu verhindern, dass es da eine Love-Story zwischen den beiden gibt. Ja, Versuchen die das konkret zu verhindern oder sind die einfach nur abhanden gekommen? Und die Ganz am Anfang sind sie abhanden gekommen. Dann müssen sie das erste Mal fangen. Weil, weil ich meine, merken das sie halt, dass da eine Love Story ist Ach und dann so, versuchen okay. sie das zu verhindern. Okay, das dann, dann schon gezielt zu ja. verhindern, weil sie das nicht haben wollen. Okay. Genau. Also das Ganze ist halt, man fiebert schon ein bisschen mit mir die Charaktere, auch wenn das Ganze unterkühlt wirkt. Mhm. Aber gerade das macht es, ich weiß nicht, Normalerweise fiebern man ja dann nicht mit, gerade wenn sowas stattfindet. In dem Fall passt es aber so zum Stil, dass es irgendwie wieder in sich schlüssig ist. Also auch die die Schauspielerei passt zum Stil der Kamera irgendwie. Und das Ganze macht den Film einfach wahnsinnig interessant. Auch wenn man im Nachhinein sich über die Story mal kurz in fünf Minuten unterhalten kann. Ja, wenn man sich dann, dann eher wundert, wenn man sich das mal ja. überlegt, oder wenn die Sto dass die Story super neu. Ja gut, aber er hat halt dann durch so ein, er hat halt dann so eine banale Story äh, interessant gemacht durch seinen ja, ja. Stil und durch genau. die Schauspieler halt. Das kann ja dann auch funktionieren. Mhm. Also ich war von dem Trailer schon ein bisschen ange. Der Trailer vermittelt eigentlich schon fast das Gleiche. Ich dachte mir dann okay, die Story ist ja eigentlich relativ Banane, ja, als mhm. ich die gelesen habe dann. Und da habe ich mir den Trailer angeguckt und dachte, ja, das sieht aber schon cool aus. Ja. Und irgendwie, ähm, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass der Film gut ist. Ja, und genau mit der Auffassung müsstest du eigentlich in den Film rein, ja. dass du dass du an, eigentlich einen Kunstfilm sehen möchtest, der wenig Story hat und dich trotzdem davon mitreißen. Also muss ich meine, ich, ich war relativ fasziniert von Fantastic Mr. Fox, einfach mhm. auch durch die Optik halt und durch die Stop-Motion und alles. Und die Story war halt auch cool gemacht. Obwohl es eigentlich an sich auch nichts Besonderes war. Es ja, war halt, genau. Es war halt, wenn du das genau überlegst, eigentlich so eine Abenteuergeschichte, schon fast eine Kindergeschichte auch. Mhm. Ja, ja war es ja auch ursprünglich, ja. es war ein Kinderbuch. Und Aber trotzdem war es, ja, vielleicht ist das sein Style, ich kenne, wie gesagt, von ihm nicht mehr, aber gut. Ähm, den werde ich mir auch mal angucken. Was ich gesehen habe, ist ähm, auch ein Disney-Film, man mag es kaum glauben. Noch einer, oha. Und zwar... John Carter, den habe ich mir tatsächlich angeschaut. Ich war von Anfang an eigentlich ein bisschen fasziniert. Ich habe in Filmspotting ein Interview gelesen oder eine, was heißt gelesen, gehört mit dem Regisseur und jetzt habe ich den Namen nicht im Kopf. Ähm, muss ich noch rausfinden. Also ich habe ähm, im Nachhinein, nachdem der in die Kinos kam und ich mir nicht angeschaut habe, immer nur ähm, gute Kritiken gehört. Also von wegen, geh doch mal rein, der ist gar nicht so schlimm, wie alle behaupten. Ja, gut, das war auch eine Argumentation von von Alex, der ja auch hier schon mal einen Podcast mit uns gemacht hat, der gesagt hat, ähm, für einen Disney-Film ist der gar nicht schlecht. Dann denke ich mir, okay, <lacht> wenn das, das der Maßstab ist, ja, dann ja, kann ja. ich mir von dem miesen Laden wie Disney den allerbesten Film angucken und denkt mir, okay, der ist auch scheiße, ja, aber es ist halt ihr Bester. Ja, gut, das ist also, nee, das, das, das spiele ich da nicht mit. Nee, ähm, der Regisseur hat äh, unter anderem früher für Pixar ähm, gearbeitet und hat auch Regie geführt bei Finding Nemo und bei äh, Wally. -E. Ah ja, okay, zwei gute Filme. Ich habe jetzt, äh, ich krieg's gleich raus, ich muss hier nochmal das Internet befragen, aber irgendwie ist mein mein Internet hier momentan ein bisschen langsam. John Carter ist die Verfilmung 
von dem allerersten Buch von äh, Edgar Rice Burroughs. Den kennt man ja von Tarzan. War das wirklich sein erstes Buch? Nein, das war, naja gut, das war glaube ich sogar sein erstes Buch. Es war das erste Buch aus dem sogenannten Barsoom-Zyklus. Barsoom heißt in diesem Zyklus der Mars. Also die Bewohner des Mars. Ah ja, okay. Ah, nennen ihren eigenen ja. Planeten Barsoom. Hm. Und das erste Buch aus diesem Zyklus war Princess of Mars, also die Prinzessin von Mars. Und ähm, das wurde jetzt quasi von Walt Disney umgesetzt. Und deswegen hat es mich dann auch so interessiert, weil Edgar Rice Burroughs ist natürlich schon bekannt. Und ähm, so eine Retro-Science-Fiction-Story, die kann man ja bestimmt cool umsetzen, dachte ich mir dann einfach mal. Ne? Ähm, kann man ja. Deswegen <lacht> habe ich mir John Carter dann auch angeguckt. Eigentlich hätte der John Carter from Mars heißen sollen, der Film, weil der ähm, John Carter, der Hauptcharakter aus dem Barsoom-Zyklus, auch immer John Carter from Mars genannt wird. Ähm, das war aber wohl, wohl Disney irgendwie ein bisschen zu nerdy, dieses Mars da drin stehen zu haben. Da dachten sie, okay, da springt dann wieder nur die Science-Fiction-Crowd auf und deswegen nennen wir den einfach mal nur John Carter. Ich dachte mir nämlich auch die ganze Zeit, als bevor ich gewusst habe, oder dass ich mit, mit Edgar Rice Burroughs in Verbindung gebracht habe, dachte ich mir auch die ganze Zeit, John Carter, das ist jetzt wieder irgend so ein, so ein Sandalenschinken oder irgendwas. Ja. Das habe ich auch gedacht, bis ich irgendwann mal den kompletten Titel gelesen habe, John Carter from Mars. Und haben mir gedacht, hey, das sagt dir was. Mhm. Also zumindest, weil es auch äh, Comic-Umsetzungen von seinen alten Büchern gibt. Genau, gibt's ja, hat Marvel mal gemacht. Ähm, John Carter, Warlords of Mars heißt ja, das. Ja, genau. Warlord of Mars. Ähm, das zeigt jetzt schon mal, oder das suggeriert ja schon mal, dass ich quasi null Ahnung hatte, als ich den, als der Film rauskam und äh, mir jetzt eigentlich aufgrund dessen mal das Buch geschnappt habe, bevor ich den Film noch gelesen habe habe ich mir das Princess of Mars geschnappt und habe mir das mal durchgelesen. Und äh, das ist von 1911. Das ist auch sein erstes Buch. Also Edgar Rice Burroughs erstes Buch gewesen, noch vor dem ganzen Tatsachen-Gedöns. Ähm, dieser Barsum-Zyklus hat insgesamt elf Bücher. Wobei sich ähm, teilweise die Bücher dann auch nicht mehr mit John Carter beschäftigen, sondern dann auch mit anderen Personen. Die ersten drei im Zyklus sind auf jeden Fall über John Carter. Und was jetzt das Buch und der Film so ein bisschen gemeinsam haben, also ich, ich fange jetzt einfach mal mit dem Princess of Mars Buch an, weil mich das eigentlich relativ fasziniert hat, ich komme dann später zum Film. Du hast jetzt nur das erste Buch gelesen? Ich habe das erste Buch gelesen und stecke gerade ähm, im ersten Drittel vom zweiten Teil fest, okay, aber okay. da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, auf den zweiten, auf das zweite Buch. Ähm, es beginnt also damit, dass der Schreiber dieser Geschichte, ein Neffe von John Carter, so ein bisschen darstellt, wie sein Verhältnis zu seinem Onkel John Carter halt so war während seines Lebens. Also dass er immer so der Lieblingsneffe war und dass er ein sehr enges Verhältnis zu, zu John hatte. Und dass der aber dann mal eine Zeit lang einfach verschwunden war. Also er hat ihn dann über zehn Jahre nicht gesehen, hat ihn dann mal wieder getroffen und dann ähm, hat er eine Nachricht von ihm bekommen, er möchte doch ihn sofort aufsuchen. Äh, es wäre ganz wichtig. Dann ist er ähm, nach London gefahren, um ihn zu besuchen. Und als er angekommen ist, äh, hat er von äh, Leuten, die John Carter gekannt haben, halt schon mal gleich am Bahnhof die Nachricht bekommen, dass er gestorben ist. Und dann gibt es halt einen Nachlass. Und in diesem Nachlass wird genau festgelegt, dass äh, der Neffe sich um die Beerdigung von John Carter kümmern muss. Er möchte ein Mausoleum äh, mit einem offenen Sarg. Und das Mausoleum darf nur von innen öffnen, zu öffnen sein. 
von ah, außen okay. abgeschlossen und nur von innen. Ähm, hm. Okay, der wundert sich halt dann. Er macht das aber, er kümmert sich um das alles. Also die letzten Wünsche seines Onkels führt er halt komplett aus. Und dann übergibt ihn ihm der der Anwalt das Manuskript, also so eine Art Tagebuch von John Carter. Und er setzt sich dann hin und liest dieses Tagebuch. Und dann wird eigentlich die, dann geht die Story eigentlich erst los. Also dann erfährt er aus diesem Manuskript, jetzt mal so ganz grob, dass er ähm, sich in Arizona aufgehalten hat, glaube ich, irgendwo in der Gegend, um Gold zu suchen. Dann mit einem mit einem Kumpel von ihm zusammen und ähm, sie haben dann irgendwie Gerätschaften gebraucht. Er hat seinen Kumpel losgeschickt, hat dann aber festgestellt, so hat er so aus der Entfernung gesehen, dass der von Indianern verfolgt wird. Dann wollte er, ihn, äh, wollte er ihn retten aus den Fängen der Indianer, das ist natürlich alles ganz heroisch. Ähm, dann flüchten sich die beide mit letzter Kraft in eine Höhle äh, vor, aus der Flucht vor den Indianern. Und in dieser Höhle wird er dann auf den Mars teleportiert. Nur er? Nur er, genau. Sein Kumpel ist dann schon tot. Mhm. Ähm, warum der da hin teleportiert wird, geht jetzt im ersten Buch überhaupt, wird überhaupt nicht klar. Also das mhm. passiert einfach. Und er findet sich dann auf dem Mars wieder. Das ist auch nur so ein Satz. Also das ist jetzt nicht so eine Szene, die kapitelweise äh, beschrieben wird, wie er dann da durch Zeitstrudel und Wurmlöcher und sowas, sondern zack, er wacht einfach auf und ist auf dem Mars. Okay, das, gut. Das, das weiß er jetzt erstmal gar nicht. Er, er stellt auf jeden Fall fest, und das finde ich auch ganz faszinierend, ähm, dass die Schwerkraft ganz anders ist. Ja, logisch. Also er versucht aufzustehen und katapultiert sich gleich erstmal ein paar Meter in die Luft. Ja. Und das ist dann auch schon mal eine Riesenschwierigkeit für ihn erstmal dann äh, laufen zu können. Er kriecht dann erstmal auf allen Vieren davon. Und er trifft dann relativ schnell auch auf die sogenannten grünen Marsianer. Es gibt da verschiedene. In den ersten zwei Büchern gibt es die roten und die grünen. Es tauchen dann später, habe ich in Wikipedia gelesen, auch noch die schwarzen und die gelben, glaube ich, auf. Die grünen Marsianer, die sehen so ein bisschen aus wie Chacha Binks, sind allerdings doppelt so groß wie er ungefähr und haben vier Arme. Ähm, er versteht dann auch erstmal die Sprache nicht, wird dann erstmal gefangen genommen, lernt dann aber relativ schnell die Sprache und wird sich dann über das Buch Princess of Mars hinweg durch unglaublich heroische Taten quasi zu einem geschätzten Mitglied der grünen Marsianer da hocharbeiten. Also eigentlich ist es ein Abenteuerbuch. Oder? Ist es ein Abenteuerbuch, ja. Was dann relativ schnell ins Spiel kommt, ist ein Charakter, und zwar die Princess of Mars. Mhm. Das ist ein Mitglied der roten Marsianer. Die roten Marsianer sind eigentlich Menschen. Also die sehen aus wie Menschen. Ähm, die wird er dann erretten und sich unsterblich verlieben und äh, ja, bla bla bla. Klar, äh, also diese marsianischen Rassen sind alle miteinander verfeindet und kämpfen eigentlich ständig permanent gegeneinander. Die grünen Marsianer sind noch viel aggressiver, die, die sind so Art Tribes, ja, so Stämme, die sich gegenseitig auch bekämpfen. Mhm. Und was dann eigentlich das Faszinierende an dem Ganzen ist, also er hat eine unglaubliche Fantasie, Edgar Rice Burroughs, ja, was er an Kreaturen auch beschreibt, auch am Anfang vom zweiten Buch, da gibt es dann so Pflanzenwesen, ja, also es ist wirklich irre. Ähm, und was dann relativ schnell klar wird, ähm, dieser Mars ist äh, äh, degeneriert extrem arg. Also das heißt, diese, das gab mal blühende Kulturen auf dem Mars. Es würden die werden dann in Städten übernachten, wo offensichtlich mal eine, eine Hochkultur äh, gehaust hat oder gewohnt hat. Und die werden aber das gar nicht mehr so zu schätzen wissen. Also der hält sich da in Gebäuden auf. Äh, wo Fresken an den Wänden sind, wo Szenen darstellen aus blühenden Zivilisationszeiten mit irgendwelchen technischen Geräten drauf und so weiter. Das haben die alles gar nicht, weil diese diese grünen Marsianer, die leben wie wie so Stämme wie, bei uns oder jetzt im Mittelalter vergleichbar. Ja. Mhm. 
Hm. Also die haben Schusswaffen, aber mehr eigentlich auch nicht. Also die, die haben Schusswaffen, ansonsten reiten sie auf so komischen ähm, Monstern, kann man schon fast sagen, so komischen Viechern. Ja, die roten Marsianer, die haben dann auch so Luftschiffe. Das wird im Buch so dargestellt oder habe ich immer so als Bild vor Augen gehabt, wie so, wie so Segelschiffe, die an so Ballon, Ballons hängen irgendwie. Wird angesprochen, warum er atmen kann? Ja. Und zwar, es gibt dann, am Ende des Buchs stellt sich dann raus, dass es ähm, mehrere Fabriken auf dem Mars gibt, die die Schwerkraft erzeugen und die auch die Atmosphäre erzeugen. Also die wird mhm. künstlich erzeugt. Das ist ganz irre beschrieben. Es gibt irgendwie das Licht liefert irgendwie insgesamt neun Spektren. Also sieben normal kennt man, kennt auch die Menschheit. Und irgendwie das achte und das neunte Spektrum ist irgendwie, wird irgendwie von diesen Maschinen umgewandelt in Atmosphäre. Okay. Äh, und also Schwerkraft gibt es ja sowieso auf dem Mars. Ja, ja, klar. Aber die Atmosphäre gibt es mhm. nicht. Ja? Also okay, keine ja. atmenbare Atmosphäre, die wird aus diesen, die wird aus diesem Spektrum erzeugt. Das wird kurz beschrieben, ist natürlich Quatsch, ja. Aber er hat sich da Gedanken drum gemacht. Wie, wie ist so der Schreibstil im 1911? Ist das schon relativ alt. Also das ist relativ easy zu lesen. Ja? Ja, also es ist überhaupt nicht gekünstelt beschrieben. Es ist halt, dieser Style ist halt sehr heroisch, ja. Also das heißt, es mhm. gibt halt auch wieder, jawohl, ne, das ist eigentlich der Kritikpunkt an dem Film dann später. Es gibt nicht nur wirklich Schwarz und Weiß, sondern er schafft es eigentlich dann als John Carter, so als der Vermittler quasi von der Erde, den den Leuten eigentlich überhaupt erst klar zu machen, dass wenn sie nicht zusammenhalten, mhm. dass dann die kompletten Zivilisationen zugrunde gehen werden. Also ist er sogar so ein Art Diplomat. Oder? Genau, ja. Weißt du, ob diese elf Bücher, elf waren so, mhm. ob die in abgeschlossener Zyklus sind? Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß allerdings, dass diverse Bücher von ihm noch posthum veröffentlicht worden sind. Also das heißt, ich okay. glaube, dass er da ganz fertig wurde, wurde das ja. Glaube ich jetzt gar nicht. Ähm, ich weiß, dass dann spätere Bücher sich zum Beispiel mit der Princess of Mars beschäftigen, wo John Carter dann gar nicht mehr vorkommt. Und dann auch mit seinen Nachkommen teilweise auch noch. Also das ist ziemlich episch. Ähm, was ich interessant finde, ist, ähm, dass so eine gewisse Zivilisationskritik drin steckt. Ja? Okay. Das heißt, ähm, die wissen eigentlich gar nicht mehr zu schätzen oder sie wissen nicht, was auf dem Spiel steht. Ja, so wie das jetzt die Menschheit bei uns auch tut, wenn man das jetzt da so übertragen will, ja, mhm. dass wir unseren Planeten zugrunde richten, ohne eigentlich zu wissen, was wir da tun ja, oder sich uns dessen gar nicht bewusst sind. Und das ist halt auf dem Mars einfach passiert mhm. und das gab einen enormen Rückschritt und die sind jetzt halt dabei, das Letzte auch noch zu vernichten, was sie haben, weil es gibt sehr wenig Wasser. Das ist auch ein Riesenproblem. Ähm, und der diese diese Fabriken die ähm, die im Prinzip dieses diese Atmosphäre erzeugen, die werden von von Teilen dieser roten Marsianer halt betreut oder halt gesteuert. Ähm, aber die 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 wissen eigentlich gar nicht, was sie tun müssen, wenn das Ding versagt. Ja? So endet dann auch das das Buch Princess of Mars, dass es also fast zum Kollaps kommt, während schon okay. Carter das Ganze dann wieder rettet. Ja. Und durch 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 Ereignisse, die da am Schluss des Buchs stattfinden, wird er dann wieder zurück teleportiert. Weiß aber auch nicht warum. Okay, ähm, wie wie ist so diese Love Story und oder wie ist die äh, Rolle 
dieser Prinzessin oder Frauen im Allgemeinen in dem Buch, weil früher hat man sehr oft so gemacht, dass die Frauen reduziert worden sind auf die, ich falle in Unmacht oder ich muss aus einer Situation Ja, Überhaupt werden. nicht, überhaupt ja? nicht. Das hat man eher dann so ein bisschen im Film gemacht, wobei das da spielt sie auch relativ tough. Ja. Mhm. Ähm, Im Buch ist es eher so, dass sie an seiner Seite dann steht quasi. Weil sie ist auch, ähm, die ist jetzt auch nicht so eine Prinzessin, ja, die immer gerettet werden muss und so ein schönes, äh, zartes Wesen oder so, mhm. sondern sie ist eine Kriegerin eigentlich auch. Ja. Ah, okay. ähm, das fand ich da relativ erfrischend an dem ganzen Zyklus. Und mich hat es eigentlich wegen diesem äh, kritischen, zivilisationskritischen Unterton hat mich das relativ fasziniert, weil das hatte ich eigentlich nicht erwartet. Ja. Okay, also ein erfrischendes Buch von 1911. Ja, doch. Und halt ähm, extrem fantasievoll einfach, mhm. was da sich alles ausgedacht hat. Und er hat sich zumindest, auch wenn das, was er dann beschreibt, Quatsch ist, er hat sich zumindest Gedanken gemacht, es gibt ja auf dem Mars keine Atmosphäre. Und hat dazu was erfunden. Mhm. Hat nicht einfach nur so, wie man das jetzt früher in den alten Captain Future Büchern zum Beispiel behauptet, ja, auf den Planeten Mars, Venus und allen Planeten eigentlich, da leben halt einfach Menschen. Und da ist es wie auf der Erde. Mhm. Ja. Wie der besseren Wissens eigentlich hat mhm. man das so gemacht. Ja. Ich hab, kann dir jetzt wirklich nicht sagen, wie das Wissen 1911 war. Ja, ob mhm, man ja, da schon ich. so viel wusste. Aber er hat, ihm war zumindest, wenn man das liest, ähm, geht raus hervor, dass ihm klar war, dass das eigentlich ein lebensfeindlicher Planet ist. Und er hat sich da halt was dazu erfunden. Okay, gut. Ähm, ja, und dann gab es jetzt diesen Walt Disney-Film, John Carter. Ähm, Regie geführt hat, das habe ich jetzt auch gleich hier nochmal rausgesucht, aber wieder verworfen, hat äh, Andrew Stanton. Okay. Mhm. Der ist, wie gesagt, eine Riesennummer bei Pixar gewesen und der hat jetzt 250 Millionen gekriegt, um diesen Film umzusetzen. Das kann ich jetzt gleich mal vorwegnehmen. Das war äh, finanziell ein unfassbares Desaster für Walt Disney. Also der Film hat nicht annähernd das eingespielt, was er gekostet hat. Ich wundere mich auch, dass es so ein Franchise genommen haben, das eigentlich relativ wenig Leute kennen. Ja, also Andrew Stanton lag das wohl am Herzen, weil er halt einfach auch ein Nerd ist. Ja. Okay, gut. Mhm. Und, das, und, und man muss auch dazu sagen, dieser Barsum ähm, Epos von ähm, Edgar Rice Burroughs ist jetzt nicht irgendwas, was ähm, nicht bekannt ist. Ja, okay. Ja. Sondern das ist jetzt ein sehr bedeutendes Science-Fiction-Werk, Frühwerk auch schon gewesen. Mhm. Und sehr viele Leute haben sich davon beeinflussen lassen. Ja, aber so in der allgemeinen ähm, Bevölkerung ist halt nicht so. Ist es halt total unbekannt, ja. ja. Mr. Burroughs, I'm afraid I bring sad tidings. Your uncle's passing came as a shock to all of us. When I saw you 
wie fange ich jetzt mit diesem Film an? Das ist, der, der Film ist halt einfach genau, ihn. Der Film ist genau das gleiche Desaster, wie er halt auch finanziell war, mhm. finde ich jetzt halt. Okay. Ähm, man kann jetzt argumentieren, dass er für einen Disney-Film ertragbar ist, ja. Aber es ist halt, die größte Problematik an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass genau das, was mich an dem Buch fasziniert hat, diese zivilisationskritischen Untertöne komplett rausfallen. Ja. Es ist nur noch eine Abenteuergeschichte. Es wird weder angesprochen, warum es auf diesem Planeten äh, Atmosphäre gibt. Ja, das, das wird alles halt nicht erklärt. Und diese ganzen äh, Geschichten wie diese neuen Spektren der, der, Licht, der Lichtstrahlen, die werden in so eine Art, so eine Art esoterische Unterstory mit eingebunden, ja, was ich ganz merkwürdig finde. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, ich, ich habe nur das erste Buch gelesen und ich habe von jemandem, der alle fast gelesen hat, erfahren, dass es diese Charaktere auf die ich jetzt gleich komme, dass es die später tatsächlich in dem Epos auch noch gibt und dass es auch noch religiös wird. Es ist so, dass ziemlich am Anfang des Films schon klar wird, es gibt hier eine Macht von ganz merkwürdigen, so priesterähnlichen Leuten, die anscheinend dann Einfluss auf die politischen Geschehnisse auf Barsoom, also auf dem Mars haben. Die haben sich da so einen Charakter auserkoren, dem unglaublich viel Macht gegeben und diese Macht benutzt er jetzt quasi, um kriegerisch die Völker zu vereinen. Unter seiner Herrschaft natürlich. Also alle zu unterjochen quasi. Gleichzeitig will er auch diese Princess of Mars quasi dazu zwingen, sich ihn zu heiraten. Ja, und ähm, das Ganze, sie befindet sich auf der Flucht, trifft dann auf John Carter und ähm, die verlieben sich dann natürlich und sie will den Typen natürlich nicht heiraten, wird dann mhm. aber von ihm wieder gefangen genommen. Das Ganze ist im Buch auf einer Ebene, ähm, wo sie eigentlich auch verheiratet werden soll. Aber diese ganzen Hintergründe durch diese Priester, die da auftreten, die 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 existieren gar nicht im ersten Buch. Ja. Okay. Und da, dazu da, da kriegt das Ganze so einen religiösen Touch, ähm, was mir da immer so ein bisschen übel aufschlägt bei solchen Filmen, weil das Ganze ist wieder nicht greifbar. Ja. Du weißt weder, warum die das machen, ja, also die Motivation ist unklar, noch warum sie ausgerechnet den auswählen, weil der offensichtlich ein widerliches Arschloch ist. Ja. Mhm. Der, der, Aber sie sie wollen anscheinend, dass der quasi die Macht an sich hat. Also es fällt auch nochmal der Satz, okay, wenn du es nicht machst, wenn du nicht uns gehorchst, dann nehmen wir halt jemand anders. Ja. Aber was treibt die an? Das wird überhaupt nicht klar. Gut, es ist jetzt eigentlich geplant gewesen, dass es da noch mehr Filme geben wird, die wird es nicht geben. Weil Walt Disney also, wird das nicht machen. Gibt es keinen Abschluss in dem Film? Wird nee, nicht erklärt, ist, warum er rumgebeamt wird? Nee, es gibt schon einen Abschluss. Es wird auch nicht, okay. nee, es wird nicht erklärt, warum er rumgebeamt wird. Das hm. wird nicht erklärt. Also der Film beginnt eigentlich ähnlich wie das Buch. Hm. Auch mit diesem, nicht mit dem Neffen, sondern mit Edgar Rice Burroughs. Aha. Was ich jetzt wieder mal <lacht> überhaupt nicht verstehe. Das ist hm. ähm, mir unklar, warum sie das gemacht haben. Der hat halt dieses Verhältnis zu John Carter wie der Neffe. Mhm. Ja, und dann gibt es auch dieses Manuskript und auch diese, und er muss sich allerdings nicht um diese um diese Beerdigung kümmern, sondern das hat der Butler schon erledigt. Er sieht dann halt diese diese Gruft und er erklärt ihm halt, dass das nur von innen öffnenbar, öffnenbar ist und so weiter. Und dann ist die Vorstory auch nicht ganz so, also es geht nicht um diese Goldgräber, sondern da, da warum er auf der Flucht ist und sich in dieser Höhle befindet, das ist ein bisschen geändert. Er wird er wird so dargestellt als der taffe ähm, Outlaw, der aber mal ähm, bei der Armee war 
und dann dort ständig abhaut und desertiert und dann verfolgen sie ihn und dann flüchtet er sich in die Höhle mhm. und wird, wird da gebindet. Und auch in dieser Höhle taucht dann schon einer dieser dieser Priester auf. Mhm. Ja. Und wird mit ihm zusammen da dann zurück auf den Mars gebeamt. Okay. Und dann, dann fehlt halt, dann fehlt halt diese ganze, die, diese ganze Storyline, ähm, war, dass einfach diese Existenz dieses Planeten auf dem Spiel steht. Mhm. Das fehlt halt komplett. Haben sie dann wenigstens die Fauna und Flora ein bisschen Also gut, dargestellt? optisch umgesetzt haben sie es gut. Als ich zum ersten Mal diese grünen Marsianer gesehen habe, da dachte ich mir, okay, ach du Scheiße, die sehen echt aus wie Georgia Binks. Die haben sich auch so ein bisschen ungelenk bewegt, mhm. ja. Und so, aber die sind dann schon ernstzunehmend eigentlich. Ja. Also die sind jetzt nicht irgendwelche goofy, blödel Charaktere, sondern die kann man schon ernst nehmen, sind, sehen auch gut aus. Mhm. Das passt sich einfach in die Umgebung, dadurch, dass das Ganze so ein bisschen comichaft ist von der Optik. Ja, ja, sieht man auch im Trailer. Passt das auch, ja. Mhm. Passen die da auch rein. Also man legt da nicht großen Wert auf Realismus, sondern versucht es so ein bisschen Walt Disney halt, ne? Also Comichaft da, darzustellen. Ist das Ganze jetzt eher so Popcorn-Kino, oder? Hört genau. So raus, ne? Was mir dann auch noch übel aufgestoßen ist, zum Beispiel im Buch wird relativ klar, dass die äh, die an, geänderte Anziehungskraft, also Schwerkraft auf dem Planeten dazu führt, dass er natürlich, als das dann später richtig drauf hat, das zu, für sich nutzen kann. Riesensprünge. Er kann halt machen, Sprünge ja. machen, mhm. aber das ist, ich würde jetzt mal sagen, so im Buch kommt es so rüber, er kann so in den zweiten, dritten Stock hochspringen. Mhm. Das artet natürlich im Film wieder komplett aus, mhm. ja. Also er springt halt kilometerweit durch die Lüfte und rettet die Prinzessin <lacht> im Sprung aus dem Luftschiff, ja, und bounce dann mit jedem Sprung irgendwie so durch die, von Horizont zu Horizont so, ja. Das ist halt wieder mal völlig übertrieben. Und das ist auch komisch, weil am Anfang, da kann er das nicht so. Ja? Also wenn er, wenn die Schwerkraft so schwach wäre, dann hätte er sich am Anfang schon Kilometer weit in den Himmel äh, katapultieren müssen, als er nur versucht vom Boden aufzustehen. Da hüpft er halt einmal so zwei Meter. Also das hat wieder das hat wieder keine Logik. Das ist nicht konsistent von Anfang bis Ende. Man hat so das Gefühl, er, er springt immer mehr, weiter. Und da gibt es halt dann, auch wenn das jetzt nicht realistisch ist, aber es gibt halt trotzdem physikalische ähm, äh, ja, klar. Das Limit einfach dann. Natürlich, natürlich. Also ja. der sieht mhm. gut aus mhm. für so einen für so einen Film, der jetzt keinen Wert auf Realismus legt, natürlich zwangsläufig sieht der super aus. Special Effects sind toll gemacht, das ist halt alles wieder voll vollkommen übertrieben. Und diese Luftschiffe sind halt relativ modern. Es gibt halt da actiongeladene Luftkämpfe, wo du dann irgendwann überhaupt nicht mehr durchblickst, wer jetzt gerade wen rammt und Flammen zu Boden stürzt und ja, eher von Luft zu, Luftschiff zu Luftschiff springt. Mhm. Ähm, das macht nicht wirklich Spaß. Und was was auch was auch schlimm ist, also was wirklich schlimm ist, ja, sind die Dialoge teilweise und äh, die die ja die die Interaktion der Charaktere. Also John Carter, den spielt Taylor Kitsch, passt super finde ich der, <lacht> der Name ähm, von ihm. Und die Princess of Mars, äh, Dacian Torres heißt sie in dem Film. Mhm. Äh, spielt Lynn Collins, die kenne ich jetzt auch nicht so. Ähm, was ich da gut finde, es ist nicht so eine so eine 0815 Hollywood Schönheit, sondern mhm. sie hat auch so ein paar Muskeln und funktioniert okay, so gut als, dieser Warrior, Princess als Warriors, okay. Warrior Princess. Genau, aber die Dialoge zwischen den beiden zum Beispiel oder auch zwischen anderen Charakteren sind so unglaublich hölzern. Liegt das jetzt hauptsächlich an die Schauspieler? Könntest das, du dir vorstellen, dass es bessere Schauspieler besser Ja, ich glaube, das liegt an den Schauspielern. Klar, ich meine, diese ganze Story ist total cheesy teilweise auch. Mhm. Aber trotzdem kann man 
kann man das besser umsetzen. Ich meine, es liegt auch an den Dialogen selber, es liegt auch am Skript. Hm. Also was die sagen, ist halt teilweise wieder völlig belanglos. Ja. Und halt dann auch wieder so überkantitelt heroisch auch. Ja. Aber wenn die zwei zum Beispiel sich so unterhalten, dann ist das alles so irgendwie... Das, das sieht irgendwie aus wie so ein Casting. Ja. Also wenn die das das erste Mal irgendwie ja, so ja. sprechen mit dem Zettel in der Hand, ja, mhm. sich so gegenüber sitzen und einfach mal die Lines runterlesen, um mal ein bisschen vertraut zu werden mit diesem mit diesem Skript überhaupt ja, an sich. Okay. Das ist echt schlimm. Und Was? und das, das das eigentliche Potenzial dieser 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 Romanvorlage ist halt wieder völlig aus dem Fenster geschmissen worden. Hm. Ja, und und ist ein Actionfilm draus gemacht worden, wo es richtig knallt und wo es eine Love Story gibt und wo es wo es offensichtlich klar ist, wer ist böse, wer ist gut, ja. Mhm. Das ist halt... Ähm, okay, das muss ich jetzt Tron Legacy wirklich zugute halten. Es gibt keine Love Story und jede Action ist übersichtlich. Ja, ja, es ist halt im, im, im Buch auch interessant, dass Charaktere, die von die am Anfang eigentlich dargestellt werden als als böse, mhm. ja, oder zumindest als primitiv, sich dann später auch rausstellen, als, als sie haben ein gutes Herz oder so. Naja. Ja, das ist halt im Film alles reduziert wieder mhm. auf den ersten Eindruck, den du hast von dem Charakter, der passt halt und das ist der Gute und das ist der Böse. Na super. Fertig. Ja. Das heißt, das Konzept ist auch Und schon Carter ist größter Held von Mars. <lacht> ja, das ist nicht im von Buch. Kosmos, sondern von Mars, okay. Das ist im Buch zwar auch nicht anders, ja. Mhm. Aber da ist es zumindest auch so, dass er sich teilweise nicht, äh, dass er sich zu, teilweise nicht instrumentalisieren lässt. Mhm. Ja dass er dass er also immer wieder versucht wird von verschiedenen Fraktionen oder von den Grünen oder von den Roten Massianen, er versucht wird immer für ihre Zwecke einzuspannen. Und er sagt immer, ich bin von der Erde, ähm, ich bin neutral quasi. Mhm. Ja? Und dann auch durchaus argumentiert, okay, da hat er zum Beispiel die Grünen Massianer, bei denen ist er dann lange Zeit am Anfang und hat die dann auch irgendwie, ist dann auch in die Kultur integriert und sowas, alles ist dann auch aufgestiegen zu einem zu einem Stammesführer oder sowas, ja, aber trotzdem äh, stellt er sich dann ge gegen gewisse Sachen auch wieder. Mhm. Weil er sagt, das ist einfach nicht richtig, was mhm. ihr macht. Ja, ihr müsst andere Wege bestreiten und so. Und das ist halt im Film alles reduziert auf wieder die, auf die niedrigste Ebene von Storytelling. Einfach. Mhm. Also ich höre schon irgendwie raus, dass du auf jeden Fall das Buch mehr empfehlst, wesentlich mehr als Ja, als das, den das Film. würde ich echt mal empfehlen, das Buch zu lesen. Und im Film, ich war der geht zwei, zwei Stunden, 15 Minuten, ich war so circa bei der Hälfte kurz davor abzuschalten. Hm, okay. Weil ich so gelangweilt war von dieser Story, es ist alles halt vorhersehbar, ja, und alles schwarz-weiß. Und ich dachte echt, okay, willst du das jetzt wirklich noch eine Stunde angucken? Weil sieht zwar gut aus, aber das kannst du nicht, nicht gewesen sein. Und du hast dann durchgehalten für diese Review hier. Ja, aber ich muss sagen, <lacht> also so rein. Mein, mein Gehirn hat zwischendrin so ein bisschen abgeschalten, also so ein paar Minuten, glaube ich, habe ich nicht bewusst mitgekriegt. Muss man aber manche Filme von abschalten, sonst kommt man nicht wirklich durch. Das ist schade, weil da ist echt viel verschenkt worden, aber das ist halt immer wieder die Systematik, die die Amerikaner an den Tag legen, dass sie schöne Romanvorlagen nicht einfach, sagen wir mal, zu 95% umsetzen. Vieles oder funktioniert Filmvorlagen. Ja, oder Sondern dann halt immer wieder auch für das Massenpublikum so reduzieren, aber mhm. gut, was will man halt von Disney erwarten? Ja. Also ich kann trotzdem es vielleicht einer der besseren Disney-Filme Disney ist, einfach der Vorlage halt geschuldet, mhm. kann ich den Film wirklich nicht empfehlen. Mhm. Na gut, machen wir mal einen harten Schnitt und kommen zum Comic-Quick-Check. 
Obwohl der Film ja auch Comics äh, ja, davon gibt und so weiter. Ja, also. letztes Mal. Ja, ich habe ich hab mir das Comic auch mal angeguckt, aber das ist mir einfach zu 80er. Hm, ja, okay. Diesmal im Comic Quickcheck gibt es mal wieder was Besonderes. Ich möchte nämlich einen Autor vor allem darstellen und der heißt Jamie Smart. Das ist jemand, der macht Independent Comics und ist auch großartig im Netz unterwegs auf seiner Seite Fumbu, F-U-M-B-O-O. Da kann man eigentlich ähm, fast alles von ihm lesen, bis auf die Sachen, die er halt wirklich als Comics veröffentlicht hat. Aber es gibt etliches von ihm zu sehen. Ähm, sein Stil ist fast immer der gleiche. Äh, man könnte es ein bisschen so mit Hello Kitty vielleicht vergleichen. Ein, rein vom Zeichenstil her. Vielleicht die Linie ein bisschen dicker, das Ganze ein bisschen mehr im Independent-Bereich. Aber es ist von der Simplizität her ähm, schon an Hello Kitty angelegt. Es ist halt nicht so niedlich. Genau, also ja, es ist ähnlich niedlich, aber es ähm, deckt wesentlich erwachsenere Themen ab vor allem. Also sehr viel erwachsenere Themen. Ja, also wer auf die Seite guckt, der entdeckt erstmal ähm, etliche verschiedene Konzepte, die er dargestellt hat. Zum Beispiel Wubble. Wubble ist ein Charakter, ähm, der ist sehr an, an Dilbert anlehnt. Ähm, dann gibt es noch ähm, Fishhead Steve. Äh, geht es um eine, um eine Stadt, in der alle Köpfe von den Menschen äh, verwandelt werden in Gegenstände oder Fische. Ähm, Count von Pooh ist eine Anlehnung an die äh, Calvin and Hopes Sunday Strips, in denen zum Beispiel äh, Spaceman Spiff immer so vorkommt. Äh, das, äh, bei Count von Pooh geht es um ein Kind, der im, immer so in einem Dracula-Kostüm unterwegs ist und seine eigene Scheiße mit einem angemalten Gesicht mit dem Abenteuer erlebt und die anderen Kinder sind halt immer extrem angebietet davon, was er da so macht. Also Und daran merkt man auch schon, welche Sparte das Ganze schlecht Es ähm, überschreitet halt von, von Humor. Also die meisten Sachen sind witzig gedacht zumindest, aber ähm, vom Humor her überschreitet es halt immer meistens irgendwelche Grenzen. Also es wird ekelhaft, es wird abstrus, ähm, äh, crazy oder ähm, einfach nur brutal. Gibt es auch den Angry, Angry Little Robot, ein kleiner ähm, Roboter, der einfach immer irgendwelche Aggressionen auslebt an seinen Mitmenschen. Ähm, Corporate Skull ist eins seiner neuesten Webcomics. Geht es um einen Typen, der in einer, in einer, ja, in irgendeinem Office arbeitet und dann von allen angenervt ist, bis sein Gesicht in der Kopiermaschine reingezogen wird und er dann einfach nur einen Schädel hat. Also einen, einen Totenschädel als ja. Kopf. Und dann ab dem Moment ist ihm alles scheißegal und er sagt einfach nur das, was er denkt. In dieser Corporation. Ja, das sind jetzt mal alle Sachen, die und noch viel, viel mehr, die man auf seiner Seite lesen kann, die umsonst sind. Es gibt jetzt aber auch noch drei Comics, die er veröffentlicht hat, die man auch noch kaufen kann. Und eine seiner ersten Sachen ist zum Beispiel Space Raul. Das Space Raul ist ähm, ein Intergalactic Space Hero, in Form eines, ja, wahrscheinlich ein Fuchs soll er darstellen. Echt? Ja. <lacht> Erkennbar an den Ohren und am Schwanz. Und seinen, seinen Companion Quibble, der ein grünes Irgendwas ist, was man nicht wirklich beschreiben kann. Vielleicht eine grüne Bohne oder so, also ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall erlebt halt er Abenteuer meistens in zweiseitigen Paid, also zweiseitigen Abenteuern. Ähm, immer irgendwas, das das ganze Space Galactic oder Space Hero Zeug auf die Schippe nimmt. 
und das Ganze ins Lächerliche reintreibt. Also er ist mit seiner Rakete unterwegs, oder? Ja, genau. Dieses rote Teil hier. Und erlebt halt Abenteuer. Mhm. Ähm, als wirklich Satire gedacht auf sowas wie Captain Future und solche Sachen halt. Also es ist schon, zielt auch auf diese absolut heroischen ähm, Weltraumhelden da noch ab, oder? Ja, ja, natürlich. Wobei mhm. das Ganze so lächerlich ist und die Stories auch so abstrus sind, dass man sich vielleicht schon ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen ist der, muss. Ist der Space Raoul jetzt eher so der Coole oder ist er eher so der Tollpatsch? Oder? Tollpatsch ist nicht, er ist, naja, wie soll man sagen, er ist jemand, der stolpert irgendwie immer durch. Zufällig. Ja, genau. Obwohl er nicht genau weiß, was er eigentlich macht und wie er es eigentlich macht, aber er ist halt, man könnte ihn so beschreiben als ähm, zu doof, um zu wissen, dass er alles richtig macht. Okay. <lacht> Ja, das ist ein Sammelband, den hat Slave Labor Graphics rausgebracht. Ähm, und da ist auch alles versammelt, was es von ihm gibt. Und auf seiner Seite Fambu gibt es ähm, auch ein paar ähm, äh, Ausschnitte davon zu lesen. Also ich muss da mal echt was kritisieren an diesem Band hier. Ja. So schön wie die Comics sind, ja. Aber wenn wenn man jetzt quasi das Format ja, von diesem Comic, mhm. sollte man vielleicht an das Format dieser Panels anpassen. Ja, das sind gesammelte Sachen aus Zeitschriften. Ja, ähm, ja gut, aber wenn man, jetzt ein, wenn man jetzt ein relativ hochkantiges Format nimmt als Comic ja, und das, der Inhalt selber ist relativ quadratisch ja, mhm. und das dann zur Folge hat, dass es so klein abgedruckt ist, ja, dass dann oben und unten noch weiße Streifen entstehen, dann sollte man halt vielleicht einfach ein quadratisches Format wählen, dass man ein bisschen größer macht, dass die Comics auch besser zur Geltung kommen. Es sind aber auch Comics drin, die füllen die ganze Seite aus und das ist ja das Problem meistens bei solchen Sammlungen, ähm, dass es irgendwann wieder auf, auf die Größe zugeschnitten Ja, aber der größte Teil Comic. ist doch hier mit den weißen Streifen oben und unten. Ja, okay, das stimmt schon, ja. Also dann hätte man das quadratisch gemacht mit einem größeren Format, weil die sind teilweise ja winzig. Ich glaube eher, dass sie das auf irgendein Papierformat dargestellt haben und dann einfach so gemacht haben. Also es ist ja recht klein geschrieben. Das ja. sind voll die futzlichen Dinger hier. <lacht> und ich meine, ja. das in einem Format, was jetzt ein bisschen länger wäre, dann wäre das Ganze schon viel größer gewesen. Weil das sieht echt schön aus. Also ich mag ja so relativ simple äh, Comic-Style auch hier. Ist nicht ganz konsistent, sehe ich gerade. Am Anfang sieht es ein bisschen anders aus. Ja, weil er da noch experimentiert hat ja. mit seinem Stil. Aber das kommt nicht wirklich schön zur Geltung in diesem Mini-Format, weil das Heft selber mhm. ist auch Mini. Ja, es hat nicht die Größe von einem normalen Comic-Heft. Mhm. Ist irgendwie kleiner gedruckt. Also ja, es stimmt mhm. schon, die hätten es anders machen mhm. können. Vielleicht auch größer machen können, aber. Sind es dann jetzt schon so Schenkelklopfer quasi pro Seite oder eher so. Es ist. Der Humor ist äh, gewöhnungsbedürftig. Also man muss sich da wirklich mal vorher reinlesen. Vielleicht einfach nur mit den Sachen, die auf seiner Seite umsonst mhm. eh da hat. Da hat es alles so ein bisschen den gleichen Stil, auch die Webcomics. Ja, es ist es ist ein Humor, der es, es läuft nicht immer auf eine Pointe raus. Es läuft auch manchmal einfach nur auf eine absurde Situation raus, auf die man dann schon wieder witzig finden kann, weil sie einfach nur in sich absurd ist. Mhm. Daher kommt der größte Teil des braucht Humors. Man, braucht man schon ein bisschen Insider-Wissen, was die ganze Space, ähm, was die ganze Sci-Fi-Szene betrifft? Ähm, vielleicht, man braucht das Insider-Wissen nicht unbedingt, aber man weiß es mehr zu schätzen. Mhm. Wenn man sich damit ein bisschen auskennt, zumindest ein bisschen weiß, was es damit auf sich hat. Also das ist jetzt ein Heft, ein kleines. Ja, das hast gesagt, es gibt drei. Genau, das nächste ist Bier, also Bär auf Englisch. Und da geht es um einen Stoffbären, der ein Eigenleben entwickelt und bei seinem Besitzer wohnt, dem Karl, das ist ein Mensch, 
Und außerdem wohnt er noch mit einer Katze zusammen, die Luschkin heißt. Das ist eine richtige Katze. Das ist eine richtige Katze. Und die Katze ist total crazy. Also die gehört eigentlich in die Irrenanstalt. Weil das, also sie redet auch, kann auch mit den Menschen reden und so. Ähm, aber die versucht halt immer einen Bären irgendwie zu verstümmeln, äh, umzubringen oder irgendwelche Scheiße zu machen. Und er spielt denn der Karl eine große Rolle? Ähm, nicht so eine große Rolle wie die zwei. Aber er ist zumindest der dritte, drittgrößte Charakter in dem Ganzen. Ähm, das Ganze ist jetzt an Tom und Jerry vielleicht am ersten noch angelehnt. Aber durch diesen Luschkin ist das Ganze so dermaßen crazy. Also der führt Selbstgespräche, ähm, hat manchmal einen kleinen Affen auf dem Kopf sitzen, der ihm sagt, was er machen soll. Wo man nicht genau weiß, ist das jetzt nur von ihm eingebildet oder nicht. Ähm, es ist auch manchmal total total ekelhaft, weil er dann in Bären mit irgendwelchen Schweineeingeweiden überschüttet und so. Also es ist vom vom hum also vom Zeichenstil ist genauso wie Space Roll und seine anderen Sachen. Vom Humor her ist es noch noch viel viel abgespaceder, weil es ist einfach nur over the top crazy. Alle Bier Comics sind gesammelt, die zehn Hefte, die damals er veröffentlicht hat bei Slave Labor Graphics auch wieder. Die zehn Hefte sind gesammelt in zwei Sammelbände, die sind aber ganz, ganz schwer aufzutreiben und das hat er anscheinend auch mal Jamie Smart auch mal mitgekriegt und hat sie jetzt alle auf seiner Seite öffentlich gemacht. Das heißt, man kann alle Bier-Comics auf der Seite nachlesen. Du hast aber jetzt hier das erste Sammelband. Das erste ne? Sammelband, genau. Das zweite hast du nicht. Ja, ich habe auch das zweite, okay. aber nicht hier dabei. Aber das sind jetzt die, wo du angesprochen hast, die schwer aufzutreiben sind. Genau. Okay. Aber da man jetzt ja alles umsonst lesen kann, kann man sich auch mal natürlich auf der Seite natürlich einlesen, mhm. was das Ganze so das ist. Das sind auch wieder ein Seite bis zwei Seite, oder? Ähm, eher zwei, drei, vier Seite. Mhm, okay. Also eher ein bisschen längere Stories. Es ist auch immer wieder unterbrochen von ähm, anderen einseitigen Strips, wo es um andere Charaktere geht, so als Auflockerung. Weil im Grunde ist es eigentlich immer die gleiche Story. Luschkin dreht wieder auf irgendeine Art und Weise durch und versucht, Bär zu verstümmeln. Und Bär versucht halt das Ganze zu überleben. Okay, wiederholt sich das dann nicht irgendwann? Schon ein bisschen, ja. Aber durch die crazy Ideen und so weiter bleibt es dann doch noch relativ frisch. So, und das Letzte, auch die letzte Veröffentlichung, wenn man mal von diesem Corporate Skull absieht, von ihm ist ähm, Ubu Bubu. Das sind eigentlich vier Hefte, gesammelt in dem Sammelband Ubu Bubu Filth. Da geht es um eine süße kleine Katze. Die süße kleine Katze findet ein neues Zuhause bei ihrer neuen Familie, bestehen aus der Mutter und dem Vater und den zwei süßen kleinen Kindern, wobei ähm, ähm, die Tochter ein kleines Problem hat, sie ist hochallergisch und ähm, hat halt sofort Reaktionen auf alles mögliche, auch auf die Katze. Ähm, aber der Junge findet die Katze total süß und die spielen mit der Katze, bis die Katze plötzlich irgendwie anfängt zu reden, ähm, Totenschädel auskotzt, immer in Abwesenheit von der Mutter und die Kinder dann auch merken, ups, da ist ein Dämon in der Katze. Der Dämon kommt auch ab und zu mal raus, weil der kann sich nämlich außerhalb der Katze ähm, kurze Zeit in, in der frischen Luft aufhalten. Er muss dann aber wieder in sein Vehikel die Katze rein. Das Ganze ist total süß gehalten, bis man eben auf diese Situation stößt, die ähm, tja, dann ausarten. Vor allem, wenn die Katze äh, dann plötzlich andere Dämonen auskotzt. Zum Beispiel... Bidili. Bidili ist der Pestilenzdämon. Und jeden, den Bidili berührt, der fängt an zu verwesen, am lebendigen Leib rumzukotzen, kann seinen Darminhalt nicht mehr bei sich behalten. Und das Ganze natürlich in diesem süßen Stil gehalten. Das heißt, äh, es ist wirklich so, als würde, ja, ähm, 
Happy Tree Friends ist vielleicht so eher am ersten noch was, wo diesen Kontrast beinhaltet. Also gekotzt wird schon echt viel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch ähm, der Dämon Nabnab, der ähm, Perversion-Dämon, kommt dann auch noch vor, der jeden Menschen seinen, ähm, seinen geheimen, äh, perversen Traum erfüllt, die ähm, ein bisschen glaube ich, per Wasser dargestellt worden, als sie im möglichen Leben eigentlich sein könnten. <lacht> naja, man weiß ja nicht, was die Leute so für Träume haben. <lacht> also wenn jemand solche Träume hat wie in dem Comic, dann... Pff, uh. Okay, ich habe jetzt ähm, äh, ja, also genau weitergelesen, was da genau für Träume die, <lacht> Ich habe nur das die, kurz die, da reingesehen. Die Story ist auch dermaßen, dass sie versuchen, die Apokalypse herzutreiben, indem sie Seelen einsammeln. Um, und dann am Schluss kommt auch Satan vor in, in Form eines Emo-Kindes. Und, und das Ganze eskaliert dann halt auf unglaubliche Weise. Ist sehr zu empfehlen. Ubu Bubu war mein, mein erster Kontakt mit Jamie Smart. Also gleich die Hardcore. Ja, ähm, gibt's auch Leseproben auf der Seite. Und ich finde, das ist halt ähm, am konsistentesten. Das ist jetzt auch wieder so in Strips gehalten, die über mehrere, über mehrere Seiten gehen. Aber ein Heft wie es damals veröffentlicht worden ist, enthält halt mehrere Stories auch. Ähm, ist aber die am durchgängigsten konzipierteste Story von ihm. Ja, also Jamie Smart, ähm, wen das Ganze ein bisschen interessiert, auf jeden Fall mal auf die Seite gucken und einfach mal sich durchklicken. Da gibt es am, am Rand von der Seite gibt's so Köpfe mit den einzelnen ähm, verschiedenen Strips, die er gemacht hat, verschiedenen Comics. Und da ist jedes auf seine Art und Weise ein bisschen anders. Und ja. Das war jetzt aber schon von der Abartigkeit her, war das jetzt schon so von Anfang bis Ende eher die Steigerung. Ja, auf jeden Fall. Also Space Roll kann man noch Kindern in die Hand geben, obwohl sie es nicht verstehen wollen. Bier würde ich keinem Kind in die Hand geben und Ubububu würde ich im Schrank einspannen. <lacht> ich mich interessiert das Space Roll eigentlich am meisten, muss ich sagen. Das andere ist mir, glaube ich, schon wieder zu abgefahren. Ich weiß nicht, ob ich da Zugang äh, zu habe, da muss also, ich erstmal gucken. Ich würde auch empfehlen, einfach mal die Leseproben mhm. auf der Seite auszuprobieren. Gut, mehr, mehr haben wir heute gar nicht zum Comic äh, Quick Check, weil ich ähm, bin nicht zum Comic lesen gekommen. Das heißt, ich habe viel gelesen, mhm. aber ich möchte das Thema in, in Gänse nochmal behandeln. Ich ah, habe ja. nämlich viele, viele Möbius Comics gelesen in letzter Zeit ah, okay. und möchte aber dazu jetzt noch nicht viel sagen, weil ich habe so ein paar Storylines von ihm angefangen. Es gibt da, da mehrere Heft, Hefte zu einzelnen äh, Geschichten und die will ich erstmal durchhaben. Okay. Und jetzt über einzelne alte Strips die ich jetzt in einem Kompendium gelesen habe, da zu viel zu erzählen. Das, ja, okay, das macht glaube ich, funktioniert als ja. Thema Möbius überhaupt komplett. Da kann man dann auch Film, filmische Sachen noch mit einbeziehen und so. Das stimmt, wir wollten eh seit lange mal diese drei Filme. Ja, hast ja der Zeit vor allem. Ja, genau. Der ist ganz großartig und dann habe ich jetzt noch gesehen, es gibt noch eine Serie von ihm, die ist relativ neu. Mhm. Ähm, also ich glaube, irgendwas eine Rhapsody habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie es okay. genau ist. Okay, können wir mal als großes Thema machen, mhm. auf jeden Fall. Genau. Ja, dann hast du noch ein Computerspiel Genau, das, ja, das ist ein Spiel, äh, das gibt es auf der Seite Armor Games, also ein Spiel, das man nicht installieren muss, weil es auf Flash basiert. Armor Games kommen auch schon öfter vor, glaube ja, ich. Ja, ja, ja. Es ist halt so eine Seite, wo ich mir öfter ein bisschen auftreibe und mal gucke, was so noch an neuen Spielen gibt. Ähm, das heißt Infectionator 2. Und ist das dritte Spiel in der Infectionator-Reihe. Ach was? Ja, es gab nämlich Null, jetzt oder zwischendrin noch Infectionator World Dominator. Okay. Help! 
Infectionator 2 ist eigentlich ähm, ein direkter Nachfolger von World Dominator. Ähm, während das erste Spiel noch einfach ein Abhandeln von Levels war, ist äh, World Dominator und jetzt eigentlich nur grafisch aufgebessert ähm, Infectionator 2. Ein Spiel, wo man auf, auch auf einer Weltkarte interagieren kann und sich die Levels selber aussuchen kann. Es ist nämlich so, dass das Ganze, so ist das, du bist derjenige, der die Zombie-Plage ausbreiten muss. Du klickst auf der Weltkarte, die die echte Welt darstellt, ein, ein Land an, das du freigeschalten hast und eine Stadt, die es auch echt gibt und dann hast du immer einen Screen vor dir, der ein schöner 8-Bit-Grafik gehalten ist und kannst erstmal ähm, in schöner Ansicht von oben sehen, wo die Leute rumwuseln, stehen Gebäude rum und so. Am Anfang noch alles relativ klein. Also du scrollst später, in dieser Stadt rum? Ähm, am Anfang ist es nur ein Screen, später ist es äh, ein umso größeres Screen, in dem du scrollen kannst. Du kannst es aber immer wieder auf, auf die Vollsicht schalten. Mhm. Ähm, ist so. nicht besonders groß, aber es wuseln halt über Leute rum und es sind ein paar Gebäude und so. Und du klickst dann irgendwo rein, um die erste Spritze zu setzen. Und dann macht's es bumm und die ersten... Zombies sind in dem Bereich, wo du geklickt hast, dann infiziert. Also die wie, wie kann man sich das grafisch ungefähr vorstellen? Ist das eher so Amiga-Style? Ein bisschen älter sogar als Amiga. Also so mehr so C64-Style von, von der Grafik? Ja, so zwischendrin ein bisschen, würde ich sagen. Hm. Also, also, ja. also Super Nintendo, so Zelda-Style? Ähm, so NES-Style, würde ich mal sagen. NES, okay. Ja, ja, mhm. So, es kommt hin. Und dann drauf sich so von oben, alle Gebäude sind irgendwie offen? Genau, genau. Hm. Und dann ähm, fangen halt die Zombies an, ohne deine deinen Einfluss ähm, andere Leute zu jagen. Du kannst also am Anfang, ganz am Anfang, wenn du das erste Level spielst, nichts weitermachen als einmal klicken und dann schaust du zu, wie die Leute dann aufgefressen werden. Bis alle infiziert sind. Bis alle infiziert sind oder, oder alle Zombies getötet sind. Und du schaffst dann das Level, wenn du äh, bestimmte Missionen erfüllt hast. Zum Beispiel äh, eine bestimmte Anzahl an Münzen einsammeln wo du immer mit der, Ma mit der Maus drüber gehen musst oder eine bestimmte Anzahl an Leuten zu, äh, töten oder andere diverse Sachen. Das hört sich jetzt erstmal total unspannend. Ja, ähm, am Anfang ist es vielleicht noch auch so, aber dann komm, kannst du dich natürlich aufleveln mit dem Geld. Du kannst dir zum Beispiel mehrere Schüsse kaufen, dass du mehrmals Leute infizieren kannst und du kannst auch Granaten dir kaufen, dass du nochmal extra reinschmeißen kannst und auch dir Spezial-Zombies freischalten, wie zum Beispiel den Michael-Jackson-Zombie die dann noch Spezialfähigkeiten haben. Das heißt, das Ziel ist aber schon, quasi erst die Leute zu infizieren und dann alle zu töten, oder wie? Genau. Also du infizierst irgendwo, wo du, wo sich gerade viele Leute sammeln, umso, umso mehr Leute kannst du am Anfang infizieren. Und dann schaust du, dass sich deine, deine Plage gut über die Karte ausbreitet. Und hilfst halt noch nach mit, oh, die, die rennen alle in die falsche Richtung, da oben sind noch so viele Leute. Ähm, dann setze ich mal da noch ein Zombie rein. Mhm. der dann da noch ein bisschen Leute platt macht. Das Problem ist nämlich, die Zombies haben nur eine Überlebensdauer, die relativ kurz ist, die du zwar steichern kannst mit deinen ähm, Upgrades, und dann sterben aber die, die sterben einfach nach einer Zeit ab. Und die sind auch relativ sterben langsam noch, noch am mal dann. Ja, also die, die verwesen dann halt <lacht> und sind halt dann weg. Ähm, und die sind auch relativ langsam, halten nicht besonders viele Schüsse aus, wenn Polizei unterwegs ist oder Militär. Und das ist halt dann das große Manko am Anfang, dass du die Levels halt nicht schaffst. Und da musst du dich halt dann hochleveln. Wenn du aber mal eine Stadt geschafft hast, schaltest du auch neue Städte frei. Oder wenn du mal eine Stadt zerstört hast, kriegst du auch neue Sachen. Stadt zerstören heißt, du hast alle infiziert in einem Level. Und dann schaltest du dich so über die Kontinente und über die Städte infizierst du halt dann alles und schaltest die Sachen frei. Das Ganze macht doch relativ viel Spaß, weil es ist 
eigentlich ein total unübersichtliches Gewusel. Du willst aber halt doch dann, dass alles infiziert wird und versuchst halt dann mit deinen, mit deinen Spezialfähigkeiten noch alles, die, die ganze Stadt zu zerstören, noch alle Münzen einzusammeln, neue Sachen freizuschalten, neue Zombies freizuschalten, neue Kontinente freischalten und dann und immer wieder und immer besser zu werden, um dann vielleicht mal auch in der einen blöden Stadt, wo das ganze Militär rumrennt, auch mal irgendwie Fuß zu fassen mit deinen Zombies. Also es hat schon eine, eine gewisse Motivation. Es ist aber halt nur ein kurzes Spiel. Also so wie Armor Games halt ist, du könntest es an einem Abend durchspielen. Okay, hast du es durchgespielt dann? Ich habe es durchgespielt, ja. Ich habe alle drei durchgespielt. Ähm, wen jetzt vielleicht ein bisschen stört an Inf Infectionator 2, dass die späteren Levels äh, aufgrund ihrer Größe nicht mehr diesen 8-Bit-Charakter haben. Dem empfehle ich World Dominator. Das ist vom Spielprinzip ja genau das gleiche und es ist mehr in der alten Grafik halten. Ist es dann auch die ganze Welt und das ist, ja. äh, ist einfach nur andere Levels, oder? Die Levels sind anders und es ist halt grafisch ein bisschen ein Update in Fiction mhm. 2. Das erste ist nicht wirklich zu empfehlen, weil es nur eine Aufeinanderreihe Reihenfolge von Levels ist. Ja, ist es dann in, in World Dominator schon so gewesen, dass die auch absichtlich diesen Look gewählt haben? Ja, ja, ja. Und davon Fall. jetzt ein bisschen wegkommen, dann einfach von dem neuen? Naja, sie haben es halt ein bisschen modernisiert, was man jetzt am ersten Level noch nicht sieht, aber da die Karten ja einfach größer werden, mhm. werden natürlich die Pixel kleiner. Mhm. Und dadurch ähm, hat man nicht mehr so das Feeling für das Spiel, finde ich. Weil das soll ja mit Absicht irgendwie so ein mhm. NES-Spiel-Feeling haben. Okay, das ist ja wie alle Armor Games-Geschichten umsonst, ne? Ja, man, genau. braucht, man kann auch man da, spielen, man braucht gar nichts. Braucht man dann Zugang bei Armor Games? Nee, überhaupt nicht. Okay. Du gehst einfach auf die Seite und fängst an. Mhm. Das war's. Speichern kann man auch. Ja, es über speichert. Cookies, glaube ich, ne? Ja, genau, speichert über Cookies deinen Spielstand ab. Also, mhm. wenn du jedes Mal deinen Computer irgendwie komplett clean machst, also dann dein, deinen dein Browser, dann sind die Spielspende natürlich weg. Mhm. Was mir auch schon mal passiert ist, aber. Ist ja nicht so was wild, ist ja dann an einem Abend, wie viele Stunden spielt man da? Ach, vielleicht so zwei Stunden, drei zwei Stunden. Zwei so. Stunden, okay. Es ist ziemlich kurz wie alles bei Armor Games, aber das finde ich, macht viel von der Plattform einfach aus. Und fordert es einen wirklich? Also du schaffst nicht alle Level auf Anhieb. Du musst hm. dich schon hochleveln. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn du alles zerstören willst, natürlich. Aber vom, vom, also... Die Motivation macht natürlich viel der Look hm. aus, ganz einfach. Wenn du ein Retro-Fan bist von Retro-Spiele, dann kannst du dich da super drauf einlassen. Und es geht um Zombies. Und man spielt selber die Zombies. Ja, man ist mal auf der Gegenseite und infiziert. Ja, genau. Wobei nicht ganz klar ist, was man selber für eine Rolle hat. Ne? Ja, aber man, ist so, man ist so der verrückte Wissenschaftler. Okay. Der halt versucht, der durchknallt die Welt zu zerstören. Okay. <lacht> Gibt's diese Story? Nee, natürlich nicht. Okay. Aber ähm, so das, dieses Upgrade-Labor ist so in diesem Stil gehalten, mhm. von wegen du machst Forschung in die Richtung. Mhm auf jeden Fall mal zu empfehlen, anzugucken. Ja, dann habe ich noch ähm, in Anknüpfung an unsere letzte Folge ähm, noch einen kleinen Podcast. Da haben wir ja ein Nachzureichen. So diese ganzen Wissenschaftspodcasts wie Skeptoskop und Benecke äh, und die Profis angesprochen. Da habe ich jetzt mich mal noch kreuz und quer durch einen durchgehört und der heißt SWR 2 1000 Antworten. SWR 2 ist ja jedem bekannt, SWR ist ja eigentlich ein Fernsehsender und SWR 2 ist hier der Radiosender dazu. Also ähm, Südwestrundfunk. Genau. Ja. Ähm, 1000 Antworten ist jetzt ähm, eine Verpodcastung von Teilen einer Radioshow. 
wo sie immer wieder ähm, wissenschaftliche Themen aufgreifen. Ähm, alles mögliche in der Astronomie, Physik, Biologie, Medizin, Ernährung, also aber heißt, auch Geschichte, Religion oder sowas wie Redewendungen. Das ist das ursprünglich ein Segment von einer Radioshow gewesen. Genau. Das jetzt einfach hier nochmal rausnehmen und als Podcast anbieten. Genau. Und das Ganze unterteilt in jeweils Abschnitte von zwei bis fünf Minuten. Ähm, ganz kurz Fragen einfach nur angesprochen. Es ist meistens oder fast immer eigentlich so, dass es Zuschauerfragen sind, die teilweise vom Forum ähm, aus dem Forum genommen werden, von der Seite, oder also von der Webpage, oder ähm, auch Leute im Radio selber stellen. Wobei es manchmal natürlich dann wieder so aussieht wie, du, ich, ich hätte hier folgende Frage und die Frage lautet folgendermaßen. Also das, das ist jetzt meine Frage. <lacht> das ist my theory. Which is my theory? Which is mine? <lacht> ähm, ne, was, äh, wird das auch gesendet dann? Ja. Okay. Ähm, ist man aber manchmal auch froh, dass die Leute nicht, äh, dann äh, kurz kalten werden von den Moderatoren. Und wer beantwortet es dann immer die gleichen? Es ist ganz oft Gabor Pahl, das ist ein Wissenschaftler, der also ein Wissenschaftsredakteur vom SWR2, der auch zwischendrin oft einzelne Fragen beantwortet. Einfach nur sowas wie, warum glühen Glühwürmchen? Oder warum sind die Tasten auf unserer Tastatur so angeordnet, wie es halt ist? Also einfach nur so Sachen, die jetzt keinen größeren Themenkomplex haben und die auch so unter der Woche mal einfach so... Ähm, reingestreut wird. Also aber immer Podcast. nur eine Frage pro Podcast. Immer nur eine also Frage pro, pro Podcast. Segment. Genau. Und dann haben sie auch immer wieder ganz, ganz viele verschiedene Experten auf allen möglichen Gebieten. Und ein Gebiet nehmen sie sich meistens pro Woche raus und machen damit einen größeren Komplex, wo du dann so an die zehn Beiträge mhm. jeweils wieder so zwischen zwischen zwei und fünf Minuten hast. Ja, mit welcher Frequenz wird das, kommt das raus, der Podcast? Es ist eigentlich unfrequentiert. Also es kommt jede Woche ein bisschen was raus. Ähm, jede Woche so ein größeres Thema, aber so einzelne kleinere Sachen kommen auch unter der Woche einmal. Also es ist relativ unregelmäßig, aber das halt so kurz ist, kann man sich immer wieder mal da was anhören. Mhm. Und was auch schön ist, man kann jetzt zum Beispiel auf iTunes ähm, komplett runter bis 2009 alle Sachen sich noch anhören. Ähm, und ich habe das mal gemacht. Ich habe mich rückwirkend durch das ganze Angebot durchgehört und natürlich aussortiert, groß aussortiert, die religiösen Sachen rausgeschmissen und die interessanten Sachen mir dann wirklich nur Geht angehört. es aus den Sendungstiteln hervor, was, um was es genau geht? Es ist halt immer die Frage. Die, die, äh, der Titel von der Sendung ist immer die Frage, die eigentlich gestellt ist. Und auch, wenn Aber in einem sage, Satz. Ja, genau. Mhm. Und wenn dich die Frage selber interessiert, hörst du es natürlich an. Mhm. Und es ist einfach nur so, naja, so Trivialwissen, und, aber schon im wissenschaftlichen Und Kalt. wie tiefgehend ist jetzt die Antwort? Ist so tiefgehend, wie der wissenschaftliche Stand der Dinge gerade ist. Also ähm, man muss dem Gabor Pahl das wirklich zugute halten, dass er sich vorher auch gut informiert, auch bei Experten. Und, äh, also ich glaube, erschöpfender könnte man die Frage kaum beantworten, wenn man nicht irgendwie einen größeren diesen Podcast über machen will, was man aber nicht machen muss. Und zum Beispiel, warum glühen Glühbirnchen? Das kann man in zwei Minuten erklären. Und so ist das ganze Format auch gedacht. Also ist zufriedenstellend für unsere Einzelnen. Ja, ja, natürlich. Also es ist ähm, schon, sagen wir mal, Sendungs mit der, Sendung mit der Mausniveau ja, ja. und nicht Galileo. Genau, also das auf jeden Fall. Und ähm, ein, was ich mal kurz anspielen möchte, ist ähm, ein, ein, ein bisschen älteres, aber äh, das ist besonders interessant, da haben sie nämlich 
einen, einen Wissenschaftler, der sich über ähm, naja, religiöse Themen ein bisschen auskennt und den haben sie mal gefragt, ja, wie ist es denn so mit Kreationisten? Und der rastet fast ein bisschen aus und sagt voll seine Meinung. Aber wir hören einfach mal rein. Also ich möchte da gar nicht drauf eingehen. Ich finde diese Leute einfach dumm und borniert. Die haben überhaupt nichts verstanden von dem, was Darwin gesagt haben und die errichten Denkverbote. Der Kreationist sagt ja, dass ich nicht nachdenken darf darüber, wie die Vielfalt des Lebens entstanden ist. Darwin sagt, ich kann darüber nachdenken, wie die Vielfalt des Lebens entstanden ist. Das nimmt keinem Schöpfer irgendeine Möglichkeit einzugreifen. Das wird überhaupt nicht bestritten. Darwin ist ein ganz schlichter Gedanke über einen Tatbestand der Natur, nämlich dass die Natur eine, eine immer über produziert. Die spannende Frage, die die Kreationisten, wenn sie dann überhaupt nachdenken, beantworten sollten, wäre die Frage, woher die Natur diesen Willen hat, immer zu viel zu produzieren, also zu viel mehr Leute als oder mehr Personen, Organismen als ernährt werden können. Daraus fängt ja dann die ganze Möglichkeit einer Variationsbildung und dann eines Überlebenskampfes an. Und Darwin, ich würde diesen Kreationisten und auch diesen Intelligent Designern überhaupt keinen Spielraum geben. Die Intelligent Designer sind besonders blöde. Denn wenn sie einmal auch nur in Darwins Buch hineinschauen würden, würde Darwin sagen, wenn jemand auch nur einmal sich Zeit nimmt, die Natur anzuschauen, wird er gar nicht auf die Idee kommen, dass das ein intelligenter Gott hätte machen können, sondern dieser Gott muss schluderhaft gearbeitet haben, muss dumm gewesen sein, muss schlamperhaft gearbeitet haben, muss Fehler gemacht haben, muss Kindestötung zugelassen haben, muss Mord, muss Folter zugelassen haben. Das wollen Sie alles dem Gott unterstellen? Das kann doch kein Intelligent Designer sein. Lassen Sie die Leute bitte, wo sie sind. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Ja, das ist aber mehr so eine Ausnahme natürlich. Also so, so, ähm, so klar sagt keiner seine Meinung und normal, ähm, weil solche Themen werden normalerweise auch nicht angesprochen. Es geht schon schon wirklich um Physik, Biologie, Medizin und solche Sachen. Ähm, ja, jeden, den es interessiert, gibt es natürlich umsonst. Kann man sich mal anhören ähm, und auch mal zurückscrollen in der Liste, was es so an alte Themen gab, weil da gibt es sehr, sehr viele interessante Sachen. So, SWR 2000 Antworten ist das Ganze. Das sind schon mehr als 1000. <lacht> mehr als 1000 Folgen? Ja, ja, das sind etliche. Okay. Ist ja nur ganz kurz. Dann haben wir noch mal wieder ein bisschen Musik. Du wolltest über eine neue Veröffentlichung reden. Also ich fang, zwei. Ich, ich fange da mal an. Achso, ja. da ist der zwei drin. Genau, das sehe ich jetzt gerade in der Liste. Ich, ich fange mal an und zwar ähm, mit der ersten Band, die heißt Infinity Shred. Das, die hießen früher Starscream. Das ist eine Band aus New York. Sind alle relativ jung und die machen... Ja, Chip-Music. Ähm, und es wurde, wurde neulich in Twitter beschrieben als Space-Porn. <lacht> also wenn zwei Roboter jetzt für einen Robot-Porn Musik machen wollten, würde das klingen wie die neue Platte von Infinity Shred. Also es, ja, es ist extrem atmosphärisch. Ähm, eher ruhig. Aber... Einfach total geil. Also ähm, wer mehr drüber hören möchte, wir haben es auch kurz beschrieben in unserer Folge über das Blipfest. Das müsste, glaube ich, die 15. gewesen sein. Genau, wir haben nämlich damals noch Starscream ähm, in, in New York gesehen auf dem Blipfest letztes Jahr, mhm. 2011. Ähm, warum die nicht mehr Starscream heißen, gab es ein bisschen rechtliche Probleme. Sie wollten sich dann in Starscream mit K umbinden. Also nicht Starscream mit SK statt mit SC. Mhm. Ähm, da gab es dann wieder irgendeine so bescheuerte Hardcore-Band. 
die das dann verhindert haben, die haben es dann auch richtig besorgt gekriegt bei Twitter und so, von den Fans von Starscream, weil die haben nämlich einige, das haben wir gesehen damals in New York, da war die Halle plötzlich noch voller als vorher und die haben auch echt eine geile Show gemacht mit coolen Visuals im Hintergrund. Ja, und die haben sich jetzt umbenennen müssen, in, in, haben dann einen Namen gewählt, der aus einem ihrer alten Songs ist. Es gab mal einen Song, der hieß Infinity Shred. Ich war am Anfang so ein bisschen unglücklich mit dem Namen, aber mittlerweile finde ja. ich den geil. Ja, mit, äh, ganz am Anfang haben sie halt gedacht, oh Gott, das Star kann Scream ja war so cool, ja. ja. Und Infinity Shred, äh, der ist so ein bisschen sperrig, aber ich finde den mittlerweile richtig gut. Ja, mir geht mit dem muss man ein bisschen warm werden. Jetzt gab es die allererste Veröffentlichung, die haben ein Lied rausgehauen, erstmal umsonst über Bandcamp, der hieß der Song hieß Wayfinder. Der war schon mal ziemlich cool. Der war noch ein bisschen ein auf draufgesetzt an Atmosphäre als zu dem Gegensatz zu den alten starscream songs Und jetzt gibt es die aktuelle EP äh, Gnar Dream. Mit fünf Songs, unter anderem auch mit Wayfinder. Mhm. Und die gibt es bei Bandcamp für, glaube ich, 5 Dollar. Ja, also ja glaube ich. 3,50 oder sowas. Und ja, also die Songs, die haben schon ähm, immer eins gemeinsam eigentlich. Die fangen ganz ruhig an. Und steigern sich so über die ersten ein, zwei Minuten, die gehen meistens so fünf bis sieben Minuten, also relativ episch, mhm. steigern sich dann und dann ist in so ein Zwischenpaar, der immer so richtig, ähm, da geht's dann ab. Aber aber dann auch nicht so schnell, in gemäßigter so Geschwindigkeit, aber die Atmosphäre steigert sich ins ja, Unermessliche genau. und dann fällt es meistens wieder so nach, nach hinten ab. Ich tue mir manchmal schwer, die Songs zu identifizieren, ja, weil, weil die unterscheiden ja, sich genau. teilweise halt durch einzelne Samples und so und wie diese Steigerung am Anfang ist und so weiter. Aber das ist echt ein richtig cooler Soundtrack für... Ja, auch Science-Fiction-Filme wäre das echt cool. Und ich habe mir mal vorgenommen, das will ich echt mal machen, wenn mal es mal wieder schön warm draußen ist, mir mal die Liege so in Gatten stellen. Wenn wenn sternenklarer Himmel ist, Kopfhörer auf und sich da einmal hinlegen und einfach in den Himmel zu gucken, weil das passt genau dazu. Ja, da muss man wirklich sternenklaren Himmel Das ist der richtige Soundtrack geil. für sowas. Mhm. Echt eine ne richtig geile Scheibe. Um, es sind, glaube ich, drei, die es machen, ne? Ein Schlagzeuger und zwei Gitarristen. Ja, und dann haben sie noch diverses 8-Bit-Equipment am Start. Genau, die so die Hintergrundmusik dann machen. Genau, also ich weiß nicht, was die da genau an Hardware haben, irgendwelche Computer, C64, ob da jetzt Gameboys, die ja üblich sind in der Chip-Music-Szene, ob die da auch mit dabei sind, weiß ich jetzt nicht. Ich habe, bevor wir auf dem Blip waren, mir das Zeug immer mal so beiläufig angehört und da muss man richtig sich mal hinsetzen und sich ja, das auf ja. einen wirken lassen. Also in der entspannten Atmosphäre muss man das einfach mal ja. machen. Ähm, und ja. da habe ich damals gedacht, okay, live, aber das war eine unglaublich dichte Atmosphäre, die einen total getragen hat irgendwie. So. Ja, die haben ja. sogar Stage gedäuft dazu, das war echt cool. <lacht> Auch der 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 ähm, Gitarrist ist da mal reingesprungen. Mhm. Er hat da dann noch irgendwie gemeint, ähm, er wollte irgendwas total Crazies machen an dem Abend. Mhm. Und dann hat er noch irgendwie seine Mutter begrüßt, die auf der Seite stand und ist dann rückwärts, hat, sich, ja, hat sich rückwärts in die Menge fallen lassen. Das war schon <lacht> sehr cool. Und die haben auch ihre Visuals, also ihre ähm, Grafiken im Hintergrund auf dem Beamer selber gemacht. Mhm. Die dann total, äh, die waren hauptsächlich schwarz und weiß. Genau. Und mit so geometrischen so, Formen und total ja. spacey. Halt. Und es hat immer so ausgesehen wie ähm, bei Star Wars, wenn die Raumschiffe durch die, die Sterne fliegen, äh, aber nur mit so Kreise, wo sie durch Kreise und durch Portale und so durchfliegen, aber halt immer so im mhm. ähm, einzelne Linien nur. Es sah halt aus wie dieses Arcade-Spiel, dieses Star Wars Arcade-Spiel, ja, das alte. Genau. Mit so Vektorgrafiken und so. Mhm, genau. 
Ja, sehr cool. Und die sind auch relativ ambitioniert und sind auch echt gut dabei und relativ bekannt auch schon mittlerweile in der Trip-Music-Szene. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie sich irgendwann mal schwer tun werden, was Neues zu machen. Weil hm. das Zeug ist halt schon ja. sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Und sonst so einen großen Stilbruch machen die wahrscheinlich nicht. Hm. Und das muss man jetzt mal auf das nächste Album abwarten. Das war jetzt auf jeden Fall mal eine Steigerung. Ja. Von der Soundqualität auch, ja. Und von der von der Dichte und von der Atmosphäre her ist ist die EP, also Knarr Dream, richtig cool eigentlich. Ja, und das zweite nennt sich Seth, genauso wie dieser afrikanische ähm, Stil, den wir schon mal bei die Antwort angesprochen haben, hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Also ZEF. ZEF ist auch ein Chiptunes-Künstler, der kommt aus Kanada und äh, der hat ein Album rausgebracht, Blackout, auf dem sechs Songs drauf sind. Und das ist jetzt ähm, schon anders als Infinity Shred, weil das ist auf, voll auf die Zwölf. Ich finde eigentlich sogar, dass, dass er nochmal mehr rausgeholt hat aus der ganzen Hardware, als man sonst so aus, dem Chiptunes, aus der Chiptunes-Szene kennt. Ähm, er, er spielt ein bisschen so mit diesem Dubstep-Phänomen, macht aber nicht so typischen Dubstep. Ähm, vor allem der dritte Song... Uh, auf dem Album, da kann man das am besten hören. Es ist eher verchipptes Dubstep. Also uh, dieses typische Wow Wow Wow, das so ja, vorkommt, Boss. das um, verchippt eher so richtig. Also und ja. benutzt nicht einfach nur das Stilmittel, sondern er nimmt da Chips, und Samples und verwoppelt die. Ja genau und macht auch noch viel mehr damit. Also uh, und es ist auch nicht, steht auch nicht so direkt im Vordergrund. Also man muss schon mal auch direkt hinhören. Also es ist nicht reiner Dubstep, der nur dann nervt irgendwann, ja, genau. sondern der baut es so mit ein. Mhm. Das war ja auch was ich total cool fand bei dem neuesten Track von Rabbit Chunk, bei diesem Bubble, ja, da wird auch, kurz ja. immer mal wieder so angedubsteppt. Und ja, dann denkst du, oh Gott, nein, jetzt fängt der auch damit an. Und dann dann ist es aber nur so ein wo 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 und dann geht's wieder weiter. Das yeah, finde ich total ja. cool gemacht. Also ähm, bei bei Seth ähm, ist es bei den ersten drei Songs vor allem, dass er das dass er das kontinuierlich durchmacht, aber das nicht die Hintergrundmusik ist, sondern das die Melodie ausmacht. Und er hat auch extrem viel ähm, Gepiepe und so weiter. Also es ist mal bei der Chip Tunes, das wirklich piept und nicht nur industrial ist. Aber ähm, einfach nur noch, noch, noch eine Steigerung von dem Ganzen. Also Das ist sehr variiert total viel ja. und ist schon fast manchmal ein bisschen überladen. Habe ich auch gefunden, aber ich finde es eigentlich total geil, wenn was überladen ist, wenn man sich ein bisschen so reinhören muss in das Ganze. Man kann dann immer mal wieder den Song nochmal hören und sich auf andere Sachen konzentrieren. Ja, genau. Und dann merkt man, dass sind noch coole äh, coole Rhythmen oder Lines irgendwie drin. Mhm. Ja. Es ist ähm, ist mir auch aufgefallen, oft der Fall, dass Melodien parallel laufen. Das heißt, er hat mehrere, manchmal sogar drei, drei verschiedene Melodien parallel laufen und das macht halt viel davon aus. Man muss da schon ein paar Gameboys am Start haben. Genau. Ähm, die drei Songs, die am Schluss dann laufen, habe ich schon fast den Eindruck gehabt, dass die ein bisschen so einen orientalischen Theme haben. Das Ganze aber nicht so in your face, mhm. sondern mehr so ein bisschen unterdrückt. Mhm. Äh, ein bisschen so in die Richtung Tetris oder ähm, Prince of Persia. Ja, man, man hat plötzlich so das Gefühl. Ja, genau. Und, aber es wird einem nicht so voll von Latz geknallt. Mhm. Das finde ich auch sehr angenehm. Aber ähm, es geht schon ziemlich ab in die Songs, mhm. finde ich. Was richtig cool ist, das Ding kostet nichts. Umsonst. Also wenn man will, kostet nichts. Man kann natürlich auch ein paar Euro rübergeben. Und zwar bei Bandcamp mhm. gibt es äh, Blackout von Seth auch für 0 Dollar. Aber ihr könnt ihm ruhig ein paar Dollars reinschmeißen. Ja, genau. 
wenn es euch gefällt. Man kann ja sich das Ding auch, das finde ich ja so cool an Bandcamp auch, man kann ja erstmal das Ding sich für 0 Euro runterziehen und wenn man dann denkt, wow, wie geil ist das denn, dann geht man einfach nochmal drauf und schmeißt ihm 3 Euro rein. Aber du musst es gar nicht runterziehen, du kannst auf Bandcamp ja alles anhören. Oder anhören, genau. Kann, genau, das kannst du ja sowieso auch machen. Ich bin da immer noch so ein bisschen oldschool, ich muss immer alles <lacht> auf Platte haben, was ich mir angucke oder was ich mir anhöre. Auf Platte, auf Schallplatte, ja. Nein, auf, <lacht> auf Hard Disk. <lacht> Oder auf SSD, wenn man jetzt ganz mm, modern sein mm. will, aber das benutzt, das benutzt man jetzt noch nicht für Content, weil das ist ein bisschen teuer. Ja, ja das war mal wieder Musik. Mhm. Dann Und sind wir mal wieder am Ende, ne? Ja, Dann wir sind am Ende von Folge 32, es kommen die Previews. Previews. Und ich hab nix. Ich fange mal an und du wirst dich mir gleich anschließen. Okay. Mein Preview ist nämlich ein episches Brettspiel, das sich Descent nennt. <lacht> Das ist ein Spiel, das hauptsächlich auf ähm, Hero Quest basiert, nehme ich mal an. Ähm, und damals gab es auch ein Spiel, das nennt sich Doom. Das war die Brettspielumsetzung von dem Spiel Doom. Jetzt darf man wieder Doom sagen. <lacht> Doom. <lacht> Doom, to -dum, to -dum. Also wie stellt man sich das vor? Ähm, ein Brettspiel, in dem du die ähm, Helden in einem Fantasy-Ambiente spielst und du gehst in den Dungeon rein. Gänge, Räume, kann man alles zusammensetzen. Monster, aus Platten. Schätze. Genau, schön modellierte Monster. Und drauf. Und drauf mit einer spielt den, und Einer spielt den Spielleiter, das heißt, der spielt ja. alle Monster. Und was jetzt Descent unterscheidet zu Hero Quest. Bei Hero Quest gab es damals ein Spielbrett. Das war, war aber variabel, ne? Nee. Ich habe mal gelesen, dass es variabel naja, war. Naja, die Räume so. an sich waren festgelegt. Aha. Es gab halt Gänge und Räume, die waren Ach auf so. dem Spielbrett fix. Aber was in diesen Räumen drin ist, das hast du dann bestimmt als ah, Spieler. Okay. Okay, gut. Und das Descent ist jetzt so ein Stecksystem. Also mhm. du legst halt Räume und Gänge und legst die einfach aneinander und kannst dir das immer neu aufbauen. Das ist, macht das Ganze so ein bisschen interessanter. Ich habe seinerzeit, ich weiß nicht, wie ich alt ich da war, 12, 13 oder so, da habe ich äh, ziemlich viel Hero Quest gespielt. Mhm. Es gab ja dann auch noch Space Quest. Genau. Das hast du ja, ja sogar, glaube ich. Ja. Ähm, und das hat mich damals immer fasziniert. Es war total spannend und so weiter. Und deswegen habe ich mir jetzt mal diesen besorgt. Und das wollen wir jetzt seit demnächst endlich mal angehen, dass nachdem es jetzt ja. bei mir ein gutes Jahr im Schrank rumgammelt und nichts zustande gekommen ist, <lacht> ähm, dass dies sind ist unglaublich viel erweiterbar mittlerweile auch schon. Ne? Und was das Schöne ja, dran ist, Hex, ja. du spielst da diesen Charakter weiter. Also das haben sie sich so ein bisschen abgeguckt von Pen and Paper Rollenspielen. Genau. Das heißt, du hast auch wirklich einen Charakter mit Items und Werten und so weiter, die auch aufleveln kannst. Und du spielst dann einen Level, also einen Dungeon, und spielst dann quasi am nächsten Abend den nächsten Level und spielst deinen Charakter wieder weiter und mhm. wirst immer besser. Und da ist auch ein, ein Heft dabei, wo die ersten 20 Levels drin sind quasi, die kannst du also alle mal der Reihe noch durchspielen. Und da gibt es mittlerweile sogar Erweiterungen mit Oberwelten und Zeug, also mhm. das Ganze ist dann immer komplexer geworden. Da kannst du dir mittlerweile, ich glaube das Basisspiel hat so 70 Euro gekostet, da kannst du dir mittlerweile, glaube ich, hunderte von Euro reinwerfen. Ja, ja es ist wieder eines von diesen typischen Epic Games, wie auch zum Beispiel das ganz bekannte Twilight Imperium oder Starcraft und so weiter. Also genau. Spiele, die halt länger als ein normales Brettspiel dauern, wo man sich mehr einarbeiten muss, wo mhm. das Regelheft schon wesentlich dicker ist und man schon mal so acht Stunden am ja, Stück gut, das letzte kann. Twilight Imperium, das muss man ja auch mal besprechen. Ja. Ähm, aber da haben wir noch nicht so die Erfahrung mit da ja, man kann letztendlich drüber reden, glaube ich. Das hat ja auch acht Stunden gedauert. Mhm. Und das Descent ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so episch, 
am Anfang natürlich, weil man die Regeln erklären muss. Ja. Aber das wird schon so ein paar Stunden dauern, auf jeden Fall. Ist das ein schönes, ähm, schön, schöne Umsetzung? Mhm. Ein Riesensack voll Plastikmonster, <lacht> die natürlich super genial aussehen, wenn man im Internet dann die Nerd-Varianten anguckt, die bemalt sind. Die sind hier alle ja, plastikgrau ja, ja. Ja, und rot. Es gibt zwei, drei rote Monster, das sind dann die ganz üblen Typen. <lacht> ja. ähm, sehen aber cool aus. Und ich bin auch da mal gespannt, wie das denn so, so spielt. Ich habe es mir echt aus Nostalgiegründen gekauft, weil ich das Zero Quest so schön fand. Und Aber im Nachhinein gesehen, mir das Zero Quest dann so ein bisschen zu primitiv ist. Um, und es auch schwer erhältlich ist mittlerweile und dann habe ich das Decent gefunden und dachte mir, wow, cool. Hm. Das ist ja fast so ähnlich, sowas will ich mal wieder spielen. Bin ich mal gespannt. Ja, ich schließe mich an, weil ich habe echt ja. nichts anderes, <lacht> um, was mir jetzt spontan einfällt. Ja, kein Problem. Wir finden schon wieder Themen für das nächste Mal. Okay, wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt mal kurz eine, eine einstündige Folge aufnehmen, weil ich eigentlich gar keine Themen habe. Ja, die schon wieder zwei Stunden lang jetzt, ist. Die war jetzt wieder zwei Stunden, es war halt alles wieder ganz furchtbar episch am Anfang. Und trotzdem war es, glaube ich, interessant. Mhm. Ja, 32. Die nächste wird eine Schnapszahl. Oh, müssen wir Schnaps ähm, trinken. Wir das haben wird aber eine lustige auch, Folge. Ja, das wird gut. <lacht> ja, wir haben auch die Gelegenheit jetzt wahrgenommen, die aufzunehmen, weil das könnte wieder ein bisschen länger dauern bis zur nächsten vielleicht. Ja, wer weiß. Und hoffentlich dann auch mal wieder mit mehr Leuten. Mhm. Das wäre vielleicht wünschenswert, aber mal gucken, wie es so zusammenkommt. Okay, na dann, bis zur 33. Tschüss. Tschüss.